0: J'ai appris que le monde de la muscu, c'était bien de la merde. <rire> le monde de la compète, c'était bien de la merde. Ouais. Euh, moi, je suis arrivé là-bas en pensant que le meilleur allait gagner. En réalité, c'est pas le cas. Et je suis arrivé en pensant que euh, dans certaines catégories, on pouvait faire les choses naturellement, euh, ce qui n'est pas le cas. Et c'était un petit peu ça, la logique de la formation de coach. C'est ouais. que le diplôme de coach, il sert à rien. Je suis désolé de le dire, mais je le répète face caméra. Il sert à rien. Le premier jour de stage dans ma salle de sport, je suis allé voir le patron. Je lui ai dit... Euh, moi je veux bien bosser en tant que salarié quand je finis mon stage, mais mon délire c'est de reprendre ta salle.
1: Parce que demain tu peux rencontrer la plus grande star du monde et te dire euh, on vaut la même chose. Oui. Ouais.
0: Ouais, peut-être que je délire complètement, hein, mais tu me dis demain... Euh, on verra ça plus tard. Euh, Nassim, t'as les capacités d'être président de la République. Euh, ouais, carrément, ouais.
1: Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme. Aujourd'hui on a la chance, la grâce de Dieu. <rire> D'être chez Nassim Saïli.
0: N'exagérons rien. Merci
1: beaucoup de m'accueillir, de nous accueillir dans ton salon. Avec plaisir. C'est un vrai kiff. C'est ce que je disais juste avant, d'être eh dans, dans, dans ton décor, dans ton univers, dans ton monde, d'avoir cette salle de sport magnifique dans laquelle, à mon avis, n'importe quel passionné a envie de s'entraîner tous les jours. Mmh. Et également dans le décor devenu très euh, famous sur YouTube maintenant.
0: Bah ouais, On l'a vu sur pas mal de vidéos, hein. mais tu sais, c'était un peu le, la logique de faire un comme un deuxième chez moi. Ben bah oui, bien sûr. Je voulais que cet espace euh, un peu accueil euh, me serve euh, comme si j'étais dans mon propre salon. c'est important de se sentir bien dans son environnement de travail.
1: Complètement. Et, et c'est ce que je disais en arrivant tout à l'heure. Euh, je pense que c'est le, le, le rêve de tout passionné, de pouvoir se créer sa gym, son bureau, ah ouais. tout mélanger. Ah et, ouais. et, et là, il y a tous tes univers, quoi.
0: C'est un luxe ouf et ça a vraiment changé ma façon de travailler depuis que, depuis que j'ai ça. et
1: eh ben, c'est... Top, et c'est un vrai plaisir d'être dedans. Nassim, tu sais, on a un et demi euh, sur euh, nos interviews. C'est les entrepreneurs Instagram. C'est les entrepreneurs yes. qui te disent que tout est beau, tout est euh, joli, magnifique, et que dans l'entrepreneuriat, c'est facile. Il suffit de faire des placements de produits sur Insta pour gagner sa vie.
0: Si c'était aussi facile. Hein.
1: Exactement. <rire> euh, tu m'as énormément inspiré à travers ton parcours, à travers ce que tu as construit, à, par, à travers ce qu'on voit et à travers tout ce qu'on ne voit pas. Et j'aimerais aujourd'hui justement qu'on puisse montrer tout ce qu'on ne voit pas euh, aux gens, euh, que tu partages eh bien, euh, ton parcours, on va revenir un petit peu dessus, ce que je pense que c'est très important pour comprendre comment est-ce que tu prends des décisions, qu'est-ce mmh. qui se passe quand tu as une décision compliquée dans ta vie, dans ton business et puis également, tes, tes, tes rêves, tes ambitions, parce que je sais qu'il y a encore beaucoup de choses qui se passent derrière cette moustache. Oh yes. On en parle de cette moustache. Oh là là, en
0: plus, ouais, c'est filmé, là. la moustache incroyable. Elle ah, est magnifique. J'ai préparé parce que des petites questions, bien évidemment. Trop bien. Tout ça, j'en parle pas beaucoup. Hein, donc, euh, ça va être cool de pouvoir aborder ça. Euh, Grave. En...
1: Et, et je me suis dit qu'avec euh, un peu de chance, tu ne serais pas me refuser parce que justement, je sais à quel point le développement personnel te passionne, on en a déjà beaucoup parlé, mais euh, là, ce sera une vision un peu différente, je pense. Et le développement de business, aujourd'hui, ça devient… Euh, c'est ta vie. Euh, je crois que tu le dis, depuis ta dernière compétition, ça devient ta priorité numéro une, le développement de ton business. Tu fais plein de choses… Et t'as pas encore eu l'occasion, je pense, d'en trop en parler,
0: donc Non, euh... c'est avec plaisir que je partage ça avec ça, ouais. avec toi. J'espère que les auditeurs ne nous en voudront pas s'ils entendent un tout petit peu de bruit. Hein, non, les... non, on est à la maison. On est à la, est maison, à la maison, voilà. Ouais. Donc euh, vous ça posez. Ça arrive. Il se passe des vous choses. Vous posez pas trop de questions. En vie.
1: Alors, on va rapidement reprendre un peu ta partie euh, étude, mais je pense que pour le coup, tu en as suffisamment parlé. Ouais. Bac S, licence d'art plat, yes. master en ciné, exact. passionné d'artistique de, de, de façon globale, de création. 100%, ouais. Tu parles de premiers dessins en dessinant des mangas, des Dragon Ball Z, des choses comme ça.
0: Des cartes Dragon Ball Z pour être précis. Hein. Que tu, sais, tu reproduisais les, les cartes qu'on collectionnait quand, ouais. on, quand on était petit, je reproduisais ça, mais genre euh, pff, quand j'avais 5 ans. C'était euh, hyper jeune, quoi.
1: Et du coup, tu parles aussi d'une de, de, souche, d'un background, d'une famille qui va te supporter dans tes dans tout ce que tu fais. On ne va pas te, ni te mettre la pression pour que tu deviennes médecin ou astronaute. Euh, tes parents vont un peu te laisser euh, libre recours finalement à tes envies, tes passions.
0: Ouais, et je trouve ça assez incroyable de leur part parce que mes parents ne sont pas nés en France. Ils sont ouais. nés en Algérie. Ils ont immigré en France euh, pendant leur adolescence. Ouais. Euh, ils ont pas Donc, c'est une deuxième
1: génération d'immigration. quoi. C'est ça. Les grands-parents qui ont immigré.
0: Non, non, c'est mes parents qui ont... Euh, oui, c'est mes grands-parents, excuse-moi, ouais. effectivement. Et eux, ils n'ont pas de diplôme, tu vois, ils n'ont pas d'éducation particulière. Et euh, effectivement, le, la logique, c'était fais, ce qui, te plaît. fais que, ce qui te plaît. À
1: quel point tu penses que ça joue À quel point tu penses que c'est important de justement avoir des parents soit qui te mettent dans un carcan et, et, et te donnent une vision, soit te, te laissent libre
0: Je ne sais pas. C'est assez compliqué de répondre à la question parce que j'ai été confronté qu'à un seul, euh, euh, qu une seule phase de la pièce. Mais en tout cas, pour moi, ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné parce que je pense que cette éducation mêlée à mon esprit un peu artistique, ouais. c'était exactement les conditions qu'il fallait pour, pour, euh, que pour que ça germe dans, dans, dans le bon sens. Ouais. Donc, je les remercierai jamais assez pour, pour ça.
1: Bah C'est beau. Et, et qu'est-ce que tu en penses justement de l'autre côté de la pièce sans l'avoir vécu, qui est euh, mon fils, il faut que tu deviennes ingénieur, mon fils, faut que tu deviennes médecin. Euh, Est-ce que toi, tu aurais plutôt d'endroits à reproduire l'autre côté de la pièce pour tes propres enfants euh, malgré peut-être, euh, je pense que tu es tonton aujourd'hui, ton, ouais. ton, ton frangin des enfants. Oui, mon frère, euh, a deux filles. Ouais. Tu te dis quand même euh, la sécurité, quand même, est-ce que, je connais pas mal d'entrepreneurs notamment, euh, qui eux ont eu des parcours complètement chaotiques mm -hmm. et qui sont sortis, mais qui se disent, oh, quand même, euh, c'est important que mes enfants euh, fassent Bac plus 5.
0: Ouais, je t'avoue que je sais pas comment je vais réagir ouais. parce que je suis pas encore euh, face à ce problème. Il ouais. y a une partie de moi qui aimerait, laisser cette liberté totale à mes enfants ouais. surtout que je suis quand même persuadé que le système éducatif est en train de changer ou va beaucoup changer mm -hmm. dans les prochaines années voire décennies et que ce que nous on a vécu par rapport euh, au passage de certains diplômes nos enfants ne le vivront sûrement pas ouais. donc c'est difficile de se projeter mais j'aimerais qu'ils puissent avoir cette liberté de se dire ok je fais ce que je veux je fais ce que je veux même si c'est compliqué et même si effectivement des fois ça ne peut pas marcher des fois ça peut ne pas marcher euh, donc euh, donc euh, voilà.
1: Moi j'ai vraiment de double discours par rapport à ça. Genre euh, lancer un jeune à 18 ans dans l'entrepreneuriat plutôt que de lui faire continuer les études, ça peut être un suicide. Ouais. Et en même temps, ça peut être la plus belle opportunité de gagner 10 ans pour lui.
0: C'est un méchant risque. Il n'y a, de... ouais, a pas de bonne réponse. Il a pas de bonne réponse, bah, malheureusement. Ça, c'est clair.
1: Tu ne vas pas finir ton master. Tu vas basculer en BP-JEPS fitness et muscu. Ouais. Tu vas donner des petits cours de Zumba à, à, à nos grands-mères oh favorites. Oh là
0: là, les cours collectifs, quel cauchemar! <rire>
1: C'était pas ta cam.
0: Ah non, je détestais ça, mais. Euh...
1: Par contre, choix stratégique déjà à ce moment-là.
0: En fait, la salle où j'ai fait mon stage, qui est maintenant ma salle. Ah ouais. Ouais. Le... Racheter. Euh... C'est ça. Le, <rire> le patron m'a dit à l'époque, si tu passes pas le, la mention fitness, je t'embauche pas. Si tu la okay. passes. Je t'embauche après ton stage. J'ai dit, bon, vas-y, euh, je vais me faire violence. Au final, ce n'était pas si désagréable que ça, mais ce n'était pas le truc qui me passionnait. Mmh. Donc, je l'ai fait. J'ai donné des cours collectifs pendant euh, 18 mois, je crois. Quand même. Ouais, quand même. Euh, et puis, ça m'a quand même permis de mettre un pied vraiment dans le, dans le, dans le fitness. Dans le truc. Ouais.
1: Tu te lances dans le fitness, dans le sport d'abord pour toi, euh, sous l'inspiration de, de, de ton grand frère. Ouais. Euh, comme je pense euh, beaucoup de gens qui sont des petits frères peuvent connaître cette inspiration qu'on peut ouais. avoir pour son grand frère. Euh, sauf que ça va matcher. Quand est-ce que tu te dis que tu pourrais en vivre euh,
0: Ça, c'est une excellente question. Je pense que les deux premières années, c'était vraiment de la découverte. Okay. On allait à la salle avec mon frère, on n'y connaissait absolument rien. Mm -hmm. On ne savait même pas que ça pouvait être un métier. Vraiment, on sortait de nulle part. Euh, c'était un environnement totalement nouveau pour nous parce que bon, mon père ne faisait pas de muscu, ma mère non plus. Personne s'était inscrit en salle de sport. Vraiment, on... c'était un... un truc totalement nouveau. Je pense qu'à partir de la troisième année, parce que j'avais commencé à bien progresser, je me renseignais de plus en plus. Et je commençais à capter qu'il y avait peut-être quelque chose à faire.
1: Un marché potentiel.
0: Un marché potentiel. Et surtout, je passais mes journées sur le site bodybuilding.com. Ouais. Et je les voyais poster de plus en plus de contenus vidéo. Ça, okay. c'était en 2009. Hein. Okay. Donc, ça remonte. Et bodybuilding.com, c'est un peu les pionniers du, du contenu muscu tu à Tu sais qu'ils aujourd'hui non.
1: C'est Ty Lopez.
0: C'est pas vrai. Ah, je t'ai C'est
1: inspirant de fou. Hein.
0: Ah ouais, alors là, c'est grosse révélation. C'est fou. Et ben, j'ai passé des nuits, des nuits, euh, des journées et des nuits dessus. Et c'est à ce moment-là, je pense, où je me suis dit, ah mais attends, d'une, ça me passionne. J'ai fait beaucoup de progrès. Les gens à la salle commencent à me donner plein de euh, à me demander plein de conseils. Pourquoi j'irais pas creuser un petit peu le truc sans savoir que quelques années après, j'allais faire des vidéos sur YouTube. Ouais. Mais c'est là où ça a commencé à germer.
1: En te disant du coup, coach salarié. C'est le premier truc qui vient, coach salarié dans une salle non. non.
0: Le premier délire, quand j'ai commencé Monter mon… Monter ta salle. C'est ça. Quand le premier jour de stage dans ma salle de sport, je suis allé voir le patron, je lui ai dit, euh, moi, je veux bien euh, bosser en tant que salarié quand je finis mon stage, mais mon délire, c'est de reprendre ta salle.
1: Est-ce que c'est symbolique que quelques années plus tard, tu la reprennes
0: Carrément. Et en fait, on s'entend tellement bien, on s'est tellement bien entendu, on s'entend tellement bien encore aujourd'hui, que euh, c'est une, euh, une histoire de dingue. Donc le but c'était ça, mon but c'était pas faire de coach, pas faire coach et être employé, mon but c'était avoir ma propre salle, j'idéalisais un petit peu ça à l'époque en Bien pensant sûr. que c'était un truc de dingue d'avoir une salle. Ah, tu peux passer ta journée à la salle, Exactement. discuter avec des gens
1: passionnés, Exactement. gagner ta vie.
0: C'est ça, j'idéalisais ça, euh, mais en tout cas c'était le goal, hmm. c'était pas, pas forcément de faire coach, je sais que c ça allait être une étape. Mais ce pas de faire coach.
1: Comment est-ce qu'un euh, petit-fils euh, d'immigré euh, passionné de dessiner des mangas euh, se dit « je vais être entrepreneur et je vais avoir une salle
0: ?» Pour moi, il n'y avait pas d'autre solution. Euh, la faute à Arnold Schwarzenegger. Okay. Et je le dis très sérieusement.
1: Quelle année tu commences à suivre euh, son taf à lui, son inspiration, sa vision
0: bon, Arnold Schwarzenegger, vu, je regarde des films de lui depuis que je suis né. Okay. Littéralement, je suis dans en 87. Et je pense que dans sur, le ce, pense que sur TF1, le dimanche en 87, il devait y avoir Conan le barbare. Donc vraiment, j'ai grandi avec lui, plus tous les autres des années 90, genre Stallone, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis et tout. Mmh. Et, ils avaient un et eux, c'était des gars issus de l'immigration ouais. et qui avaient un discours, mais euh, American Dream, 100%. 100%. Et, eux, et en plus, c'est l'incarnation vraiment du rêve américain, ces gars-là. Hein. Et donc, je pense que ça allumé des cases. Et pour moi, il n'y avait aucune autre solution que ça. Je ne me, je me suis jamais vu employé. J'ai toujours compris que ça allait être une étape. Okay. Mais pour moi, mon goal, c'était ça, c'était la liberté de pouvoir prendre mes propres décisions et de d'avoir la responsabilité aussi de ces décisions.
1: À ce moment-là, du coup, dans le terreau dans lequel tu grandis, c'est quoi la valeur argent C'est quoi la valeur travail C'est quoi gagner beaucoup d'argent
0: Alors, ça va peut-être te paraître complètement bizarre ou euh, même à ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous regardent. Pour moi, il n'y avait pas de question d'argent. Pour okay. moi, c'était la passion. C'est tu bosses de ta passion et tu produis des trucs qui te passionnent. Ça, c'était le goal C'était le goal. Je veux faire des trucs que j'aime. Alors, je ne savais pas exactement ce que j'aimais à l'époque, mais je voyais tous ces gars qui, euh, travaillaient, qui vivaient de leur passion. Mm -hmm. Je me disais, mais attends, mais c'est fantastique. Le mec, il fait de la muscu, il fait des films, euh, c'est trop bien. Il a l'air de, de kiffer sa life. Je veux exactement la même chose. Sans me dire, je veux être millionnaire, je veux gagner des tonnes d'argent. Euh, c'était plutôt l'aspect passion.
1: Et quand est-ce que tu as commencé à conscientiser l'argent aussi
0: euh, ouais, C'est surtout quand j'ai réalisé que… Euh... Une salle de sport, ça coûtait de l'argent. Exactement. <rire> de toute façon, euh, il allait falloir des sous. Il nous en fallait. Il nous en fallait. Et puis que les deux allaient de pair en fin de compte. Mmh. Je ne me voyais pas vivre de ma passion et d'être euh, limité par l'aspect financier parce que j'ai des projets que je veux, je veux réaliser et que, qui demandent un petit peu de sous, voire même beaucoup de sous. Donc euh, les deux se sont liés, je pense, quand moi j'étais adolescent. Okay. Et j'ai réalisé que bon, euh, j'ai envie d'être patron, j'ai envie de vivre de ma passion, mais il va falloir quand même développer un petit peu le truc pour euh, être le plus libre possible.
1: La décision, c'est 16, 17, 18
0: Je pense même un tout petit peu avant, plutôt vers les 14 ans. Ouf. Ouais, plutôt vers les 14 ans où je me suis dit, putain, ok, euh, il va vraiment falloir à commencer à organiser le truc un petit peu plus intelligemment et euh, à te sortir les doigts du cul en fait.
1: Tu étais plutôt euh, euh, un gamin social, tu étais plutôt un gamin extraverti, intro introvertiste et introverti
0: introverti 100%. Ok. 100%. Je me rappelle très bien de mon caractère à l'école. Je jouais pas mal aux jeux vidéo. Ouais. Euh, mais surtout, j'ai un grand frère qui m'a mis à la musculation, mmh. mais qui lui était le gars populaire de l'école. Ok. Tu vois le joueur de football américain dans les séries américaines Ouais. C'était mon frère. Il sortait avec la plus jolie fille du lycée. Personne l'embrouillait. Quand quelqu'un l'embrouillait, il se prenait une patate dans la tronche. Et moi, du coup, pendant toute ma scolarité, on m'a appelé.
1: Le petit frère de ton frère
0: Mon frère s'appelle Kader. On m'appelait Petit Kader. Mon prénom, on ne le savait pas. On ne le connaissait pas. Et moi, ça m'allait bien parce que j'étais largement timide avant de commencer la musculation. Ok. Je euh... te mettais dans son sillage. Ouais, ouais, ça me. Quand est-ce
1: que tu as pété ça Parce qu'aujourd'hui, tu es quand même confiant dans beaucoup de choses, dans beaucoup d'aspects de ta vie. En tout cas, c'est ce qu'on ouais. voit.
0: Il y a eu deux étapes. La première, c'est quand il est parti du lycée, quand il a eu son bac. Forcément, j'étais tout seul. fallait que tu prennes ta place. fallait que je prenne ma place. Donc, on a commencé à apprendre mon prénom. Et la deuxième, c'est quand j'ai commencé la muscu. Okay. Parce que vraiment, la muscu, euh, ça a changé quand même pas mal de trucs. Ouais. Et puis, le fait de le faire avec mon frère, parce que même si euh, je dis mon frère, c'était la star, moi, on m'appelait comme ça, on a une relation de fou. Euh, tous les deux, on s'entend trop, trop, trop bien. Mm -hmm. euh, donc, le fait de commencer la muscu avec lui aussi, euh, ça m'a permis de me. Tu vois.
1: Vous êtes que deux dans la famille Non, j'ai une petite sœur. Petite sœur aussi. Ouais, okay. J'ai un déclic qui m'a bien plu. S'ils peuvent le faire, moi aussi.
0: Tu parles de YouTube là Ouais. Euh, j'ai peur de dire que j'avais, j'ai toujours eu la confiance de me dire que, enfin je ne me suis jamais posé, je n'ai jamais douté. Je ne okay. me suis jamais dit, euh, ah putain, peut-être que je vais le faire, peut-être que ça va pas marcher. moi, c'était une évidence que si jamais tu mets, euh, euh, bah, mets l'énergie nécessaire à effectuer quelque chose, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait passe. pas. Ouais.
1: Okay. Cette confiance-là, elle te vient d'expériences passées ou elle te vient d'un truc un peu naturel inné
0: Je pense qu'il y a une part d'inné. Et je pense encore une fois qu'il y a cette part de pop culture des années 90, okay. du quand on veut, on peut. Qui a vraiment. Qui, qui, est, qui maintenant, avec le recul, hein, on a un peu moins cette manière de réfléchir, je pense. Hein. On pourrait même trouver ça carrément euh, kitsch cliché. et cliché. Mais bon, j'ai grandi dans cette période-là et moi, ça m'a bien servi.
1: Il y a vraiment une grosse vague, tu sais, euh, développement personnel, euh, dont tu fais partie, dont on ressent même à travers ton contenu, à travers euh, tes podcasts. Et, ah, tiens, je voulais démarrer en disant là, on discute. Pardon <rire> je me suis trop vite chaîne, mais c'était un peu l'idée. Euh, et, et, et effectivement, tout ça te paraît naturel. Tu as grandi ça euh, ouais. en fin des années 90, on va dire, même si c'était en fin 80. Mmh. Euh, Aujourd'hui, ça veut tout de suite euh, motivational speaker, euh, Tony Robbins du cheap. Arrête un ouais. peu tes conneries. Ouais. Euh, Comment est-ce que tu vois à la fois ce mouvement des états unis en mode def perso et comment est-ce que tu vois les gens qui le critiquent en même temps tu vois Comment est-ce que tu, tu te positionnes toi, avec ce triangle-là
0: Je pense que les, beaucoup de critiques sont légitimes mmh. parce qu'effectivement le mouvement entre guillemets s'est un peu transformé et maintenant c'est la porte ouverte à beaucoup de choses. Mais euh, à mon époque, cette phrase de vieux, vraie ouais. phrase de boomer, <rire> à mon époque euh, j'avais quatre exemples de ça, tu vois euh, Schwarzy, Stallone, euh, sais, je sais rien, moi. Jackie Chan euh, et Van Damme, c'est tout donc j'étais pas tant confronté à ça juste assez pour me le mettre dans la tête mais pas assez pour être complètement ino inondé de ce genre de, ouais, de ouais. contenu et de me dire, attends c'est quand même un peu cheap ce qu'ils disent, je vois pas pourquoi je les écouterais maintenant c'est un peu différent ouais, vu ouais. que tout le monde peut s'exprimer peu sur le sujet et qu'il y a sûrement aussi beaucoup plus de success story le message se dilue un petit peu et effectivement il y a un peu de recul à prendre dessus
1: Typiquement, euh, là on discute euh, David Laroche, ouais. euh, je te sens euh, euh, comme un enfant euh, au musée de la photo, toi qui es passionné de photo. Euh, on sent vraiment une énergie euh, folle chez toi de, 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 de creuser la conversation avec le mec, les études, ouais. le truc, sa réflexion, ça, ça, sa façon de penser. Il euh, représente quoi aujourd'hui pour toi un, un David Laroche qui est quand même assez controversé qui, ouais. euh, et certes, au top de l'industrie coaching d'Eve Perso. Et en même temps, il y a beaucoup de gens qui l'insultent de charlatan. il représente quoi pour toi Comment est-ce que tu le vois
0: bah Déjà, euh, on est un peu sur la même longueur d'onde parce qu'on vient de la même époque encore. Mm -hmm. hein. Je crois qu'on a le même âge d'ailleurs. Il me semble qu'on est, on est né la même année. Et il euh, y a plein de trucs, euh, il y a plein de choses qu'il fait avec lesquelles je ne serais pas forcément d'accord. Mm -hmm. Mais j'ai tellement accroché avec le caractère et toutes les histoires qu'il m'a racontées pendant ce podcast que effectivement, j'étais très très content d'avoir pu le rencontrer et d'avoir échangé euh, ces mots-là. Ouais. Peut-être maintenant, il y a une espèce de, matu une espèce de maturité, encore heureux d'ailleurs, qui fait que quand je m'adresse à quelqu'un, je ne vais pas euh, boire ses paroles à 100%. Oui. Je sais très bien qu'il y a une part de choses euh, avec lesquelles je ne suis pas forcément d'accord, mais euh, je préfère euh, me concentrer sur les choses qui me plaisent, qui m'intéressent et de mettre ça en premier apporte de la valeur voilà quoi. je préfère passer un très très bon moment et ne pas penser à ce qui pourrait nous nous, nous euh, séparer nous séparer ouais. et me concentrer sur le reste
1: par rapport à youtube du coup tu te lances s'ils peuvent le faire moi aussi euh, on parle beaucoup de, de, de différenciation d'un point de vue business d'un point de vue youtube d'un point de vue branding euh, toi tout de suite tu pars sur le conseil euh, pratico pratique qu'on peut appliquer à la salle et tu pars sur une vision de la pédagogie peut-être un peu plus poussée de ce qu'ils faisaient à l'époque. Je n'étais peut-être pas trop YouTube Game Muscu non plus moi de mon côté à l'époque. Mais je pense qu'effectivement, euh, tu t'es fait suffisamment critiquer pour essayer de, de théoriser pas mal de choses pour que tu aies révolutionné un peu cette partie-là du game. Euh, ça t'est venu naturellement C'était évident pour toi Ça a été réfléchi Est-ce qu'après coup, tu vois la réflexion Ou Comment ça s'est fait
0: euh, C'était évident parce que c'est mon caractère. Mm. et je fonctionne comme ça avec absolument tout. Okay. C'était la même chose quand j'étais en fac d'art plastique, c'est la même chose quand je faisais mes petits, euh, mes, euh, mes, mes petits projets artistiques. Mm. J'ai toujours eu euh, cette rigueur et la recherche. Euh, j'ai toujours voulu intellectualiser un petit peu, tu vois ouais. le truc, que ce soit en art ou en musculation. Donc Pour moi, c'était une évidence. Et après, quand j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait à l'époque où je me suis lancé sur YouTube, il n'y avait pas beaucoup de chaînes de fitness. Ouais. Je crois qu'il y avait From Human to God, il y avait Thibaut Shape. Peut-être une ou deux supplémentaires, Rudy coya et All Musculation.
1: Et euh, Quelle année, le démarrage
0: pff, Ma première vidéo, je l'ai publiée en 2012, mais j'ai commencé à publier régulièrement en 2014. Mmh. Il n'y avait pas grand-chose et je savais que j'avais quelque chose à apporter de plus qui okay. correspondait à mon caractère. Donc j'avais vraiment pas besoin de jouer un rôle ou quoi que ce soit. J'avais juste besoin de faire exactement la même chose que je fais dans ma pratique personnelle. Je me suis dit, mais c'est fantastique, on en retourne à la passion, on, en mmh. on retourne à l'aspect passion. Je me disais, je vais kiffer, je vais partager ça avec, avec des gens qui seront potentiellement intéressés. Et ça a été le cas. Donc, euh, trop bien.
1: Au début, pas de vision de business. Ou dès le début, vision business
0: Non, pas de vision de business parce que je ne savais pas que c'était possible de gagner sa vie sur YouTube. Euh, je ne savais, savais pas que ça pouvait m'amener là où j'en suis aujourd'hui. Donc, lance-moi un peu dans le flou. Euh, ouais, lance-moi un peu dans le flou.
1: Il y a des gens, ils partent, ils veulent être le numéro un, ils savent qu'ils vont casser la baraque. Égo euh, mal placé ou visionnaire, on ne sait pas trop. Euh, toi, c'était quoi le game C'était d'être de, 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 le numéro un
0: Pas sur YouTube. Quand je me suis lancé sur YouTube, j'avais aucune prétention à devenir le premier parce que je ne savais pas que ça pouvait se transformer en métier. Mm -hmm. À cette époque-là, en 2014, mon délire, c'était plutôt d'avoir plein de salles de sport. Ok. Euh, c'était d'avoir plein de salles de sport et de pourquoi pas euh, me débrouiller dans la compétition en fitness. Ça a vite changé après. Ouais. Mais YouTube, euh, c'était encore trop jeune pour que je puisse me projeter euh, là-dessus.
1: Ok. Donc, tu pas d'ambition particulière sur YouTube Non.
0: non, okay. non. C'est venu un peu plus tard, ça.
1: Euh, ouais c'est la compète à ce moment-là. Tu ouais. dedans et l'objectif, c'est de, de devenir champion plutôt. exact -là Devenir
0: là. champion, euh, pour moi, c'était une vision très précise. Devenir champion et avoir plein de salles de sport. Hmm. Pour moi, c'était le business model euh, euh, rêvé entre guillemets. Bon, après, ça a bien changé parce et que j'étais confronté à la réalité.
1: Toutes les, les chaînes de, 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 de muscles, les prix sur les abos. Tu dis, bon, en fait, <rire> peut-être pas le truc le plus rentable ouais, du monde. non, on va peut-être réfléchir à deux fois. Ah, complètement. J'aimerais savoir d'ailleurs la, 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 la rente réelle d'une chaîne. Alors, je connais même pas les noms parce que j'y vais pas. Et, ouais. et, euh, ça doit être euh, merguez. Ils doivent, faire, euh, ils doivent dû faire des levées de fonds de fou pour pouvoir oui. lancer le truc.
0: Exactement, c'est le cas pour Basic Fit par exemple. Ouais. C'est le cas pour Basic Fit.
1: Levé, rente à zéro au début, et ça. ils espèrent euh, revendre avec des, des MRR euh, dingues.
0: Exactement, et puis après ils investissent aussi euh, dans l'immobilier parce qu'ils achètent leurs locaux Basic les... Fit par exemple.
1: Ouais, ils veulent faire un modèle à un McDonald's et gagner de l'argent sur l'IMO. T'as tout compris. Ouais, d'accord, ok. Et, et du coup ce qui est un autre game parce que la levée de fond c'est encore un autre game ouais. peut-être on en parlera après j'imagine que tu dois avoir 2-3 trucs sous le tapis <rire> euh, <rire> à lever ta première vente elle s'est passée comment
0: ma première vente elle s'est passée comment Pff, ça remonte un petit peu euh, De coaching alors bah, ça dépend de quoi on parle mmh. parce que effectivement, j'ai fait du coaching à distance entre 2012 et 2015 et euh, Je dirais que ma première vente c'était fin 2015 avec un programme de musculation euh, clé en main. C'était pas du suivi personnalisé, c'est vraiment ce qui a lancé mon business de coaching en, de en ligne, coaching en ligne entre guillemets,
1: coaching physique. Du coup, non, c'était pas physique et coaching vraiment... physique. Tu en, en as vendu, tu as fait des clients,
0: ouais. J'ai fait des clients, mais pas tant que ça mmh. parce que c'était pas quelque chose qui me passionnait, qui t'intéressait, ouais. Ok, donc j'en ai fait pour vivre euh, à la fin de mon diplôme, à la fin de mon BPJPS en 2011, mais j'ai pas vraiment pousser ça
1: donc 2015 ouais. là c'est le premier programme que tu lances ouais fitmas c'est ça et page Click funnel, c'est arrivé dès le début dès 2015
0: euh, directement le programme fit mass a été directement vendu comme ça c'est beau ouais et gros succès sur le programme fitmas parce que j'avais quand même une petite communauté sur youtube ouais. je pense que j'avais déjà dé dépassé les 100000 abonnés ouais. Je te dis 2015, mais c'était peut-être plutôt début 2016. Enfin bref, à quelques mois d'intervalle. Mmh. Euh, donc gros succès. Et c'est à ce moment-là où tout a changé vraiment.
1: Ben bah oui, parce qu'il y a de l'argent qui commence à rentrer. Absolument. Donc des moyens supplémentaires, des possibilités. Tu vois les choses différemment. Quoi. Exactement. Mmh. Donc
0: euh, c'est là où l'activité a vraiment basculé.
1: Justement, c'est intéressant. Tu vas tu, du coup euh, utiliser euh, ClickFunnels. Donc ClickFunnels, un outil américain qui permet de faire des tunnels mmh. de vente, etc. Ouais. Très inspiré du coup d'un modèle euh, très marketé, américain, on vous invite à des événements de 12 000 personnes, on vous montre des mecs avec des grosses bagnoles, des lambeaux <rire> et on vous dit euh, vendez des PDF en ligne et vous ferez comme eux. Euh, C'est qui tes inspirations d'un point de vue euh, marketing
0: muscle game Alors, euh, pour tout te dire, mm -hmm. toute la partie marketing, j'y ai pas touché. Intéressant. Je ai pas touché parce qu'il s'avère qu'un ami d'enfance mmh. s'était là enfin, lancé là-dedans il y a déjà pas mal d'années. Okay. Et on s'est retrouvé à tout hasard <rire> comme ça. On a discuté un petit peu, qu'est-ce que tu fais machin, ouais, Moi, j'ai une chaîne YouTube, toi, qu'est-ce que tu fais, bah, je, je, fais, fais, des fais du, funnels. je fais du marketing en ligne, etc. Et c'était euh, je ne dirais pas que c'est un, un, un hasard qui fait bien les choses, mais c'était un peu ça en fait. On s'est ah retrouvé oui. un petit peu comme par hasard alors qu'on avait travaillé en boîte de nuit ensemble. Okay. Un truc qui n'avait rien à voir. Euh, il avais avait fait, fait un peu de sécu, non Non, non, serveur. Ah ouais, <rire> ouais J'étais de l'autre côté du bar. Et euh, je m'étais inscrit quand j'étais plus jeune, genre en 2013, je pense, dans une salle pour faire du taekwondo. Ok. J'en ai pas fait très longtemps. Et lui faisait du karaté dans ce club-là. Ok. Donc, bref, on, on se connaissait depuis très longtemps, on s'est retrouvés. Et puis, on a décidé de bosser ensemble. Lui, savait pas du tout ce que ça pouvait donner, moi non plus. Et puis, ça a bien, ça a bien marché.
1: Donc, c'est lui qui allait chercher les inspirations aux US C'est lui qui te proposait des, absolument. des modèles, des façons de faire pour vendre de la formation Absolument. Et toi, tu, tu valides tout Il y a des tout où tu dis « frère, c'est un porte-corps Je valide
0: absolument tout. Okay. Donc, euh, vraiment, euh, je n'étais pas du, en mode « je fais mon programme de musculation, tu te démerdes pour le vendre ». On discutait vraiment comme si on était deux associés, alors que ce n'était pas le cas, mais on discutait vraiment comme deux associés pour faire le truc le plus quali possible. Parce que j'avais quand même des a priori négatifs sur le marketing en ligne. Pour moi, euh, ça va être dur de dire ça, mais des fois, il y avait, euh, il y avait vraiment des charlatans. Ah bien sûr. Parce que je n'étais pas renseigné sur le sujet. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Et en discutant avec lui, en voyant ses méthodes de travail, en voyant qu'on gardait euh, l'éthique de proposer un bon programme de musculation, que les gens pourront suivre et progresser ce qui s'est passé, je me suis dit « mais c'est trop bien
1: ». C'est lui qui te pousse à créer même le programme en ligne tu avais déjà le programme non, en le ligne Non, le
0: programme en ligne était déjà tout créé. D'accord. Et Il ça, déjà... qu'est-ce
1: qui te vient l'inspiration de créer un programme
0: en ligne Alors, euh, c'était au moment où ma communauté YouTube commençait à grossir. Ouais. Je me suis dit « comment je vais faire pour toucher un max de personnes sans faire du personnalisé ?» Parce que je ne peux pas faire du personnalisé ouais. toute ma vie sur des centaines et des centaines de clients. Grave. Et la logique, c'était « attends, je vais réfléchir à un format d'entraînement, un petit peu une espèce de méthode pour que la, le plus de pratiquants puissent le suivre ». Et avoir quand même un max de résultats. 80-20 quoi. C'est ça. Mmh. Sans payer un coaching perso euh, sur trois mois qui leur coûterait euh, 900 balles. Ouais. Donc c'était ça la logique. Mais après, je ne savais pas quoi en faire. Et euh, il arrivait au bon moment pour qu'on puisse le euh, distribuer entre guillemets à toute mon audience. Bon timing quoi. Ouais. Il y avait
1: déjà des gens en France qui, qui étaient sur le marché
0: Non. Alors bon, il n'y avait bon. que des gens qui faisaient du coaching à distance. Ouais. Mais ce genre de programme là, euh, je suis un peu le premier à l'avoir fait.
1: Ok. C'est beau. Ouais. Aujourd'hui, on est vraiment dans le jeu du toujours plus, euh, notamment dans le marketing en ligne, euh, mais aussi dans, dans la muscu quand même. Les codes du marketing sont arrivés chez vous. Ah, je m'étonne. Est-ce euh, que c'est un truc qui t'excite Est-ce que tu as envie d'inonder le marché, de pousser en max euh, la publicité que tout le monde ne voit que toi et de faire le plus gros chiffre d'affaires du monde euh, euh, comme on le voit dans plein de marchés comme euh, le marketing, le coaching d'immobilier où les mecs euh, scalent les tunnels jusqu'à la mort Est-ce que c'est un truc qui te parle ou pas
0: Oui, alors ça me parle, c'est une très très bonne question et j'en parlais encore tout à l'heure avec mon équipe marketing. Intéressant. Parce qu'on euh, se pose réellement la question. Et moi, je me pose réellement la question. Je suis un peu partagé. Je suis un peu partagé parce qu'effectivement, en toute euh, humilité, je pense faire du bon travail mm -hmm. et je ne vois pas pourquoi on ne scalerait pas. Tant qu'à faire. Si on fait euh, du bon boulot et que ça fonctionne, que les clients sont satisfaits, pourquoi ne pas essayer de le proposer à un maximum de personnes non. Et d'un autre côté, je me dis, euh, est-ce que euh, c'est vraiment un objectif de faire plusieurs millions ou dizaines de millions de chiffres d'affaires par an pour de la muscu Je suis très partagé. Mais vraiment à 50-50, il n'y a pas, y a pas euh, quelque chose qui sort
1: du lot plus que l'autre. C'est quoi le pivot C'est euh, peut-être jusqu'au moment où l'avatar n'est plus l'avatar exact avec lequel tu veux travailler Probablement. Ça serait ouais. quoi devoir mettre en place des stratégies commerciales, peut-être du closing, peut-être un peu trop pushy avec lequel tu serais plus en accord C'est quoi tes limites euh,
0: C'est une bonne question. Du closing, j'en ai déjà hein, pour mes formations. Ok. Donc… Euh, et il n'est pas trop pushy, donc il y a encore beaucoup de boulot à faire sur Il est sur plutôt ça. côté
1: conseil, accompagner le client dans, dans son choix Exactement,
0: okay. ouais, c'est pour ma formation de coach euh, dont on parlera si tu veux.
1: Oui, parce qu'elle est un peu plus chère celle-là, du coup ouais, tu as mis c'est mon produit le plus cher, exactement.
0: Ouais. Ouais. Euh, donc vraiment, je suis partagé. Et je ne sais pas quand est-ce que la décision se fera. Ça se trouve que le, le, ça se fera naturellement et que ouais. dans deux ans, on verra ma tête partout parce que j'ai scalé au max.
1: Il y a un truc qui est sûr, c'est que les opportunités d'acquisition de trafic, elles changent. Il ouais. y a un an, tu aurais très bien pu le faire sur Facebook, appuyer sur trois boutons, augmenter les budgets, ça se serait passé tout seul. Aujourd'hui, c'est déjà plus vrai. Mmh. Euh, donc, euh, pendant longtemps, il euh, y avait ce, 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 cet enjeu-là. Et je dirais que si demain, tu as l'opportunité, que tu es 100% aligné avec ton produit et que ton, ton taux de satisfaction client ne drop pas, par contre il faut être capable de pouvoir le traquer typiquement, bien sûr. Euh, alors il faut y aller quoi parce que le truc de base c'est quand même de pouvoir proposer ton art à un maximum de gens, accompagner un maximum de gens dans leur perte de poids ou leur prise de masse, mm. moi c'est un truc vraiment que je me suis posé à moi-même en fait, ah ouais. cette question bien sûr de euh, qu'est-ce qui t'empêche de, si demain tu devais, tu pouvais pitcher à 1000, 2000, 10 000, 100 000 personnes en même temps, tu le ferais pas Qu'est-ce qui se passe Tu as mmh. peur Tu as peur de quoi tu vois Et je pense que c'est intéressant. Donc, typiquement, on ne sait pas jusqu'à quand tu vois, le, le modèle va changer. Et donc, quand on a une opportunité, je pense qu'il faut l'apprendre. Parce que ce qui est incroyable aussi avec ça, c'est demain, on fait une énorme campagne marketing. Même, admettons, tu vas réussir à marger 20-25%. Tu as vraiment poussé très, très fort. Tu as réduit tes marges au max. La notoriété, la visibilité que tu as gagnée, oui, le, le, le taux de répétition que les gens t'ont vu, ah, c'est incroyable. Ouais. Enfin bref, intéressant en tout cas, ta réflexion. Je pense que ça résonnera chez beaucoup de gens aussi. Ce n'est pas non plus une fin en soi de, de, de scaler comme un fou. Non,
0: ouais, ouais bien sûr. Euh,
1: je connais aussi beaucoup de gens tu vois, qui préfèrent garder leur marge très, très, très confortable. Mmh. Et, et ils sont et très heureux avec ça. ça. Exactement. Parce que, tiens, ça, c'est intéressant. Euh, ça fait quoi d'être reconnu Il y a beaucoup de gens, ils veulent devenir célèbres. Et tu as, as des punchlines à la Big Flow et Oli où le mec te dit J'ai rêvé toute ma vie d'être connu et aujourd'hui je rêve d'être personne. tu vois. Euh, alors on n'est peut-être pas au niveau de Big Flow et Oli, mais 800 000 bientôt. On espère dans lesquels. Abonnez-vous. Demain j'espère. Na... Demain Abonnez j'espère. Abonnez-vous chez Nassim Saïdi. 800 000, ça fait quand même beaucoup de gens. Ouais. Euh, sur ta niche de la muscu, euh, tu es euh, top 1 ou top 3. Euh, ça dépend comment on compte. Euh, ça fait quoi d'être visible Ça fait quoi d'être connu Ça fait quoi d'être. Euh...
0: Euh, en vrai, pour l'instant, ça m'a apporté que du confort. Ouais. Que du confort. Et euh, les gens qui me reconnaissent sont toujours très respectueux. Et je pense m'adresser à une communauté qui est à, je sais pas si je peux utiliser le mot mature, mais euh, je ne suis pas un candidat de télé-réalité, je ne suis pas un influenceur, mmh. je suis un coach. Même si bon, je suis quand même un influenceur un petit peu maintenant. Bien sûr. Je suis avant tout un coach. Donc, les gens viennent me voir pour les conseils que je donne mmh. et viennent pas me poser des questions euh, sur ma vie perso ou quoi que ce soit. Donc, ouais. ça reste toujours très, très confortable.
1: Ouais, et puis, je pense que tu as, as décidé aussi ouais. de poser le cadre. C'est ça. Je me donc, souviens aussi d'une vidéo dans laquelle tu as dit euh, euh, Je suis pas votre pote sur l'entrepreneur, non il y, avait, <rire> il y en avait une comme ça. <rire> bah ouais, je
0: suis pas votre pote. Mais après, les gens qui viennent me voir euh, s'adressent à moi comme si j'étais leur pote. Je leur réponds de la même façon, tu vois. avec. Euh, euh, en étant très ouvert, parce que ça ne me dérange pas du tout. Hein. Mmh. Je suis très content que les gens me parlent comme s'ils me connaissaient. Mais après, je ne vais pas partager des choses que je n'ai pas envie de partager avec, euh, avec ma communauté. Ça, c'est clair.
1: Restez connectés. <rire> moi, je n'ai pas donné mon dernier <rire> mot pour cette interview. En général, c'est des interviews révélations qu'on fait c'est Je
0: parle surtout sur ma chaîne YouTube, parce que c'est une ah chaîne oui. de muscu. Bien sûr. Donc, euh, je reste… On et même cohérent. Et même sur mon Instagram. Après, quand je ne suis pas sur ma chaîne ou quand je ne suis pas sur mon compte… Je peux parler de plein de choses. Bah, ça, forcément, ça moi, je
1: vais, je, je vais ouvrir après la conversation sur comment est-ce que tu gères vie mmh. pro, vie perso, à quel point ton business t'a parfois avalé le cerveau. Est-ce que tu arrives à garder un environnement connecté.
0: <rire> ouais, Rester connecté. Ouais, rester jusqu'à la fin. Mais pour l'instant, ouais, ça m'a apporté que du confort. Et puis, en fait, euh, ce qui est cool, c'est que n'importe quel mec entre 18 et 40 ans a déjà tapé développer coucher sur Google et est tombé sur ma photo. C'est beau. Ça, c'est cool. Ouais. Ça, j'avoue que c'est vraiment bien. Et moi, je suis, je, enfin, je suis content euh, qu'ils puissent tomber sur mes conseils. Euh.
1: Tu as une ambition d'être visible Oui. Ouais.
0: Pour moi… Euh, le, le
1: En tant que coach ou visible tout court Non, en tant que coach. Okay.
0: Dès que euh, ça a commencé à fonctionner avec la communauté YouTube, Instagram, que les programmes fonctionnaient bien, mon but, c'était d'être le coach numéro un en France. Et comment on... tu vas
1: faire demain quand tu feras de la, de la, de la série télé ou du film Faudra peut-être sortir du cadre du coach.
0: Ouais, sûrement, mais ça, je pense pas que ce soit un problème. Je okay. Je pense pas que ce soit un problème euh, de la même façon que Schwarzenegger euh, l'a fait. Euh, je pense pas que ce soit si difficile que ça de basculer euh, d'une activité à une autre.
1: Ça reste un goal. Ça reste un goal.
0: Bah, ça reste un goal parce que j'ai quand même euh, j'ai plusieurs passions en fait. La muscu en est une, mais il y en a d'autres. Et euh, et en fait, euh, je me vois bien arriver à réaliser tout ça.
1: Qu'est-ce qui fait il euh, y, y a un truc, tu sais, c'est euh, comment créer l'impossible dans sa vie J'aime bien le partager dans les interviews mmh. et, et l'idée, c'est d'aller chercher des gens qui justement ont construit des trucs qui paraissent incroyables pour le commun des mortels. Euh, tu étais, à mon avis, un gamin euh, comme les autres et tu as décidé de te créer une vie complètement différente. Et justement, aujourd'hui, et c'est le cas chez beaucoup d'entrepreneurs ou de gens qui arrivent à créer un truc dans leur vie, un truc qui se débloque. Et après, euh, c'est le bordel, quoi. Tu vois, tu ouais. finis à la télé sur Netflix ou je sais pas quoi. <rire> euh, Qu'est-ce qui fait la différence entre un Asim et euh, ton cousin ou ton voisin qui, lui, il est resté dans, dans son truc et il n'a même pas accompli un truc dans un domaine, tu vois C'est quoi la diff Elle se fait quand Elle se
0: fait comment que c'est trop difficile de répondre à cette question, et euh, je peux te dire que ce genre de discussion avec mon grand frère, on en a eu, mais des dizaines et des dizaines, parce qu'on est partagé entre deux choses, tu vois. Il y a un petit côté de moi qui me dit Je suis indéterminé depuis que je suis né, il y a un petit truc en plus qui fait que. Ah, on te raconte des histoires. On raconte des histoires, c'est bien, ça flatte l'ego, mais est-ce que c'est vrai euh, Probablement pas. Il y a une autre partie de moi qui me dit oh, « mais En fait, euh, c'est de la chance. Hein. C'est une accumulation d'opportunités, des bonnes rencontres au bon moment. Et euh, je suis un petit peu un chanceux euh, euh, que toutes les planètes se soient alignées au bon moment pour que je puisse accomplir ça.
1: » Mais statistiquement, ça ne peut pas être que de la chance non statistiquement, plus.
0: Statistiquement, ça ne peut pas être que de la chance. Mais ça ne peut pas être non plus euh, que euh, un talent euh, qui euh, sort de nulle part. C'est clair. Donc, effectivement, on est un peu entre les deux. Pour moi, il n'y a pas eu de déclic. Je pense vraiment que j'utilise des grosses guillemets. « ma Réussite mmh. », parce que la réussite, ça veut tout et rien dire. Ouais. C'est un peu une accumulation de facteurs et puis aussi probablement une détermination personnelle mais qui est liée à mon caractère. Tu vois je ne m'imagine pas plus déterminé qu'un autre, je ne m'imagine pas plus intelligent qu'un autre, mais avec les conditions dans, laquelle, dans lesquelles j'ai grandi, bah on a eu tu vois, le, la petite recette de cuisine qui a bien fonctionné.
1: Tu as saisi des opportunités ouais. qui ont fait la différence
0: bah ouais. j'ai eu un entourage aussi qui m'a soutenu. J'ai eu des parents qui m'ont éduqué de telle façon. J'ai eu un grand frère qui m'a fait découvrir la muscu donc, tu vois, y a eu, en fait, c'est un, un mix des deux.
1: Est-ce que tu as en souvenir un moment où tu te jettes une prise de risque
0: Non, jamais. Non, parce que ça a, ça a été, toujours été assez soft ça a été, dans ça a ta été croissance a, Ça a été assez graduel. Hmm. Et il n'y a pas un moment où je me suis réveillé un matin, je me suis dit, oh, ça y est, ma vie change aujourd'hui. Hmm. Ça a été plutôt, euh, plutôt graduel.
1: Tout, Tout le monde aussi. Euh, euh, c'est moins sexy, hein, mais euh, c'est la réalité. Bien sûr. Il y a ce truc où ouais, ça doit être fou euh, quand tu as un million d'abonnés ou quand tu as un million d'euros. Euh, alors que la réalité, euh, quand ça ne se passe pas du tout, parce mmh. qu'en fait, euh, bah, c'est juste un petit peu plus qu'hier ouais. et un petit peu moins que demain, espérons-le. Ouais. Euh, tu n'as pas vécu non plus de wow moments, de aha moments par rapport à ça
0: Alors, il y a peut-être un moment qui a été particulièrement grisant pour moi. C'est effectivement quand les, les programmes se sont très bien vendus. Mmh. Mais même pas pour le chiffre d'affaires que ça a généré. C'est la reconnaissance de me dire « Oh putain, ok je suis un bon coach et les conseils que je donne ils sont vraiment utiles. Okay. » Ça, ça a été un délire assez particulier. Après, bien sûr, ça a été accompagné par la réussite financière mm -hmm. de se dire « Ah ouais, mais là, il euh, là, y a un step qui, qui est passé. » Quand est-ce
1: que tu est as compris que, que c'est bon, ça y est, tu ne seras plus euh, jamais en galère si tu avais un, un espèce de billet de sécurité peut-être euh, plus jeune
0: bah, Je crois que c'est à ce moment-là, tu vois, aux alentours mmh. de 2016, où je me suis dit, putain, mais en fait, c'est bon. Grâce à mes connaissances, mon expertise…
1: Je peux en vivre, tranquille. Je
0: peux en vivre. Je trouverai un moyen, si ça, ça a fonctionné, je trouverai un moyen pour euh, faire quelque chose d'autre. Et je n'ai pas d'inquiétude vis-à-vis de mon futur pro professionnel. Au contraire, les seules inquiétudes… Enfin, non, ce même pas des inquiétudes. Je n'ai pas d'inquiétude vis-à-vis de mon futur professionnel. Je sais que j'ai des choses, des capacités qui me permettront de, de créer ce qui pourra me, me faire vivre et me plaire. Tu
1: avais une vision, des rêves, des envies, euh, mettre la daronne à l'abri, euh, acheter une villa à Miami euh. Euh,
0: Alors la villa, non. La daronne, euh, tout le monde a envie de mettre euh, à l'abri ses, ses parents. Après, j'ai vécu dans une famille très modeste, mais je n'ai jamais eu l'impression d'être dans une famille modeste. Okay. C'est que mon père euh, gagnait une misère. Ma mère n'a pas travaillé euh, la plus grande partie de sa vie, euh, on vivait en HLM, mais j'ai jamais eu l'impression que mes parents avaient réellement besoin euh, de, la, réu plus, de ouais. la réussite des enfants pour, euh, tu vois, okay. pour, euh, pour vivre. Donc ça, c'était trop cool. Mais, mais euh, pour en revenir à ta question, je n'ai pas de goal particulier. Vraiment, euh, ça va être très cliché, mais je veux juste euh, être heureux et faire ce qui me fait kiffer.
1: C'est beau c'est beau. Quand est-ce que tu as commencé à avoir suffisamment de résultats pour te surprendre d'un point de vue euh, financier pour le coup Est-ce que d'un point de vue impact, c'est 2016 ce, ce programme qui cartonne ouais. D'un point de vue financier où là tu commences à gagner des sommes où tu te dis euh, ça fait beaucoup d'argent là patron. <rire> <rire> pas Il se passe quelque chose là
0: <rire> bah, En même temps En fait, non, pas en même temps parce que c'est monté graduellement. Et euh, je ne sais pas s'il y a un moment précis, mais euh, bah, d'année en année en fait… Il y a eu de plus en plus de, de sous. Et d'année en année, je me suis dit, putain, mais ouais. Là, ça a été quoi euh, le
1: cap Est-ce que tu as eu des caps, euh, les 5 000, les 10 000, les 100 000 Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, euh, merde, ça fait beaucoup là
0: C'est une bonne question. Pour moi, dès le début, c'était beaucoup. Ouais. Dès le début, vendre un programme à 97 euros à plusieurs centaines ou milliers de personnes, je me suis dit, putain, ouais, c'est quand, quand même balèze. Mmh. Et puis après, ça a augmenté tous les ans. Ça a augmenté tous les ans. Peut-être que dès que j'ai eu cette salle de sport… Avril 2018, je me suis dit, mais attends, il y a quelque chose qui, quelque chose qui change. Et c'est pas tous les youtubeurs qui peuvent se. ou même tous les coachs qui peuvent se payer une salle avec les machines dont ils ont toujours rêvé et d'avoir le luxe de pouvoir tourner quand ils veulent, dans le local qu'ils veulent. Euh, là, je pense qu'il y a eu une petite prise de conscience. C'est ça, ça ton dire. succès financier
1: C'est pouvoir te payer tes délires
0: Je sais pas si ça. Ouais, ouais, si, si, carrément. <rire> carrément. Et ça, c'était vraiment un délire. Que maintenant, euh, j'ai réussi à à rentabiliser en fin de compte, hein, parce que je fais plein de trucs avec. Mais oui, à la base, c'était un peu un délire.
1: D'un point de vue euh, perso, tu t'es acheté une belle baraque, euh, ta petite Bentley Continental GT, c'est quoi les, les, les délires, on va dire, financiers, les kiffs, les investissements que tu as pu faire en perso
0: Pas de voiture, pas de maison.
1: La Fiat 500 quand même
0: Oui, la Fiat 500, mais bon, c'est genre bien. là. <rire> ouais. Ça, c'est une petite voiture de collection qui me faisait bien kiffer. Euh, me suis acheté des montres, ouais parce que ça, j'adore. Ta petite Rolex ouais je ne l'ai pas mise aujourd'hui, mais... Je me suis acheté une Rolex, je me suis acheté une Panerail euh, parce que j'aime bien ça. Ouais, c'est beau. Ouais, c'est beau. C'est beau, je trouve que pour un homme, c'est un bijou. Enfin, bref, on pourra en discuter <rire> après le podcast si tu veux. Euh, mais euh, non, il n'y a pas eu d'autres gros délires comme ça. Peut-être qu'il y en aura un jour, tu sais, je me le refuse pas. Mais euh, pour l'instant, non. Ok.
1: Ça fait sens. Ouais. Ça fait sens. Tu, tu, tiens ta ligne, tu tiens ta ligne directrice, quoi. On sent que le socle est solide. Tu ouais, vois, ouais, d'un ouais. point de vue financier et tout, machin. T'as pas craqué à un moment donné tu n'as pas pété un câble, t'as pas dépensé trop de thunes, t'as pas fait une connerie, t'as pas.
0: Non. Non, parce que je ne sais pas si j'ai vraiment les pieds sur terre vis-à-vis -vis de ça, mais je prends beaucoup de recul par rapport à l'argent la, que je gagne, en fait. Mm -hmm. Je sais que ça peut. Je pense pas que ça puisse s'arrêter demain, parce que on, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quand je... tu es assez smart, ça se passe bien. Exactement. <rire> Exactement. Mais je porte beaucoup de recul par rapport à ça. Tu vois. Je ne suis pas vraiment un flambeur. Mm -hmm. Euh. Ça ne veut, veut pas dire que je me fais pas plaisir, mais je suis pas forcément un flambeur. Donc non, il n'y a pas un moment où j'ai pété un câble. Je me suis dit, putain, allez, bah, je vais dépenser 50K euh, juste, pour me, juste pour me faire kiffer.
1: Grosse soirée en boîte de nuit. Par contre, ça, ouais. Ouais.
0: En fait, je suis plus à dépenser mon argent dans des expériences plutôt que dans des, dans des, des objets, pour appeler ça.
1: Mais je t'imagine pas en boîte de nuit, par
0: contre. <rire> bah, imagine pas. Non. Mais, si, si, bien sûr que oui. Boîte de nuit. Alcool. Ouais. Euh, boîte de nuit, euh, à boire, euh, on, on s'amuse avec les potes, euh, ouais, mais okay. tu vois des expériences, donc des beaux voyages, des soirées avec des amis.
1: Jet privé, Las Vegas, des tu trucs te comme réveilles trois jours après.
0: Bon, ça, ça, <rire> ça en vrai, je dirais pas non.
1: <rire> c'est ce que je vais faire. Pour, mais je ne pas encore euh, faire. termes de vie de jeune garçon, moi ah, c'est prévu. Ça c'est beau ça. C'est prévu. Un sujet sur lequel, euh, c'est brûlant, c'est un vrai sujet pour toi. Ah. Euh, formation, diplôme et entrepreneuriat Ouais. Euh, tu as sorti du coup une formation euh, non diplômante, non certifiante, mmh. je ne sais quoi pour transmettre ton expérience en termes de coach et aider les coachs à euh, mieux se vendre, à développer leur activité, à devenir prospère. Ouais. Euh, tu t'es fait un peu attaquer euh, par par la communauté. Tu t'es fait aussi baquer par euh, plein de membres de la communauté. J'ai regardé le podcast avec euh, Jamo. Jamo parle vraiment beaucoup et il est incroyable. C'est incroyable. Je l'adore ce mec. Et et donc du coup amène le débat plus large sur l'entrepreneuriat. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire de faire des études pour entreprendre Est-ce que tu penses que non C'est quoi ton point de vue
0: sur le sujet Je pense que la formation est nécessaire. Mm -hmm. Enfin, peut-être même pas nécessaire, mais euh, qui elle est euh, recommandée. Mm -hmm. Par contre, les diplômes, encore une fois, euh, on en revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport à nos enfants, etc. Je pense que le système éducatif est déjà en train de changer. Est déjà en train de changer. Et moi, personnellement, j'en parlais dans le podcast que j'ai fait avec Grob. Mmh. Il disait, ouais, mais tu ne conseillerais pas à tes enfants de passer le bac Mais à quoi, pourquoi faire Pourquoi faire Je vais les faire chier à passer le bac ou une licence ou un master, alors que euh, 90% ne s'en servent pas forcément. Et moi, je m'en fiche, en fait, de ton diplôme.
1: Par contre, ils vont bosser et, et s'éduquer tous les jours. Exactement. La case éducation euh, est plus présente que jamais, voilà, mais bon, la case diplôme, non. Quoi. Ils ne
0: vont pas rester euh, à rien foutre. Mais non, la case diplôme, pour moi, pff, ça ne veut plus rien dire. Hein. Obsolète. Et, obsolète. Déjà maintenant, hein. et je le vois avec les alternants qui sont avec moi ou les gens avec qui je travaille, vous apprenez quoi en cours vous, bah, vous apprenez quoi en entreprise Ah, bah ouais, là c'est le jour et la nuit. Mmh. Et moi je préfère quelqu'un qui a pas de master mais qui euh, connaît tout ce qu'il y a à savoir sur son métier plutôt que quelqu'un qui s'est fait chier à, à, à passer un master et qui ne euh, voit rien sur, euh, sur, le, papier. sur, sur enfin, le papier. Dans la réalité plutôt. Et c'était un petit peu ça la logique de la formation de coach c'est ouais. que le diplôme de coach ne sert à rien je suis désolé de le dire, mais je le répète face caméra, il sert à rien. Surtout Alors,
1: que le vôtre, je pense qu'il n'est pas du tout updaté. Euh... Non, il n'est
0: pas du tout updaté. Alors, il y a une poignée d'irréductibles. <rire> Gaulois. Voilà, qui ont encore des organismes de formation très qualitatifs. Mais euh, c'est combien ouais. euh, Je vois tous ceux qui sont à Lyon, euh, ça ne va pas du tout. Donc, même si ma formation n'est pas diplômante, pas certifiante, je ne vais pas rester le cul assis dans mon canap à attendre qu'il y ait des réformes qui n'arriveront jamais. Je fais le truc et moi, mon but, il est clairement assumé. Je veux que ma formation elle ait tellement de succès que jeunesse et sport, ils ne peuvent pas, ils peuvent pas fermer les yeux. Et ils prennent conscience. Ils se bougent que le cul ils se en se se disant
1: S'il y a 1000, 2000, 3000 personnes qui ont travaillé avec Nassim, peut-être qu'il faudrait qu'on réfléchisse à faire changer le truc.
0: Exactement. Donc c'est ça la logique. Tu n'as pas voulu
1: jouer dans les règles Parce qu'aujourd'hui, avec toute l'infrastructure, le, le, le boulot que tu fais, tu aurais très bien pu te démerder pour. Choper une certification, un truc, un machin.
0: Oui, en 2017 euh, ou peut-être 2018, j'ai pensé à monter un organisme de formation pour faire passer des BPGEPS. Mmh. C'est la croix et la bannière. Grave, de ouf. Surtout à Lyon, parce qu'à Lyon, c'est un peu la guéguerre des organismes de formation. Si Nassim Saïli, qui a à l'époque 500 000 abonnés sur YouTube, ouvre un BPGEPS, euh, ça va leur faire un petit peu mal. Ouais. Et je peux te dire qu'ils auraient mis des bâtons dans les roues pour la création de l'organisme de formation. Okay. Et puis, euh, dans mon autre salle VO2max, euh, on, on fait passer des diplômes, enfin, forcément, il y a des experts jeunesse et sport qui viennent chaque année. Okay. Il y en a un qu'on connaissait particulièrement bien, il nous a dit, mais vous avez... ne faites pas ça. Ne faites pas ça, vous allez passer deux ans à monter un dossier, tout ça pour que les autres organismes de formation vous fassent chier. Est-ce que, Est que vous allez vraiment vous y retrouver Donc euh, j'ai abandonné.
1: Et tu t'es dit euh, tout je droit me suis,
0: Je me suis dit euh, tout droit. Ouais.
1: Tout droit, on ne se prend pas la tête.
0: Exactement, je fais mon truc. Et on verra ce qui, ce qui se passe.
1: Et donc, éducation. Diplôme obsolète. Ouais. Est-ce qu'il y a une, un, un modèle d'éducation, un modèle de formation qui aujourd'hui à toi te parle, t'a permis de d'évoluer, d'apprendre C'est quoi toi ta façon d'apprendre euh,
0: Ma façon d'apprendre, c'est de d'une part faire mes recherches personnelles. Ok. Et puis à partir du moment où je tombe sur un interlocuteur qui a un discours qui me, tu vois, qui résonne et euh, qui pour moi a l'expertise nécessaire, et ben je m'investis dans ce genre de formation. Ok. Donc moi-même, j'ai pas peur de prendre des formations. Parce que c'est un investissement. Formation en ligne Formation en ligne, bien sûr. Okay. Formation en ligne, pour moi, c'est un investissement. Donc, euh, c'est une évidence d'investir de l'argent et du temps pour améliorer son savoir.
1: OK. Bootcamp, euh, les livres, euh, est-ce qu'il y a d'autres moyens avec lesquels tu travailles Ou formation en
0: ligne Non, tout est permis. Okay. <rire> Donc, évidemment, en bootcamp, j'en ai fait un aux États-Unis d'ailleurs pour la muscu. Les livres, bon bah, ça, ça va sans dire. Euh, pour moi, le. le, le fin, ça
1: va le... sans dire, on a quand même grandi dans une culture de, de, de gens qui ne lisaient pas. 90, ah ouais. t'avais beaucoup de potes qui lisaient, toi
0: mmh, Non, c'est vrai.
1: J'ai <rire> appris à lire euh, après le bac, quoi. Ah ouais ah, Hors université, mes premiers bouquins de business, mes premiers bouquins de dev perso. Ouais. Mon premier bouquin, c'est Pouvoir illimité de Nirobins, quoi. Ah ouais Je suis un cliché.
0: <rire> moi, moi, je suis encore plus un cliché. Mon premier bouquin, c'est Les 48 Laudes du Pouvoir. C'est beau. Donc euh, et ça, c'était vieux, vieux, vieux. Euh
1: 48 lois du pouvoir, c'est Robert Greene Yes. Hmm.
0: C'était avant de passer mon bac. Ah Donc oui, tu as f... commencé tôt. Oui, mais j'ai commencé tôt. En plus, c'était en anglais. Coquin. Mon frère, est arri... <rire> Coquin. Mon, f... mon frère est arrivé avec les 48 lois du pouvoir ah, en anglais. Mon
1: frère, encore une fois, qui va jouer son rôle d'inspiration. Absolument.
0: Et... Lui, il avait lu le livre et il me l'a posé. Il m'a posé à côté le dictionnaire arabe français-anglais. Il m'a dit, tu te démerdes, lis ça. J'ai lu ça et en même temps, j'ai lu... Euh, the Game, je ne sais pas si tu connais. Bien sûr, c'était dans la séduction au début. <rire> Exactement. à draguer. Ouais, mais après, euh, on était, c'était la fin de l'adolescence, donc euh, ça se, ça se vaut. Donc c'était ces deux premiers livres qui étaient un peu de Je vais mettre The Game dans le développement personnel. Bien aussi. sûr, savoir ça. Voilà. Donc c'était, euh, ça. Mais effectivement, non, moi la lecture euh,
1: assez tôt. Assez tôt, ouais. C'est beau. Ouais. D'ailleurs, tu n'as pas du tout un profil de, de, de créatif ou d'artistique. Quand on regarde un peu plus ton travail en détail, quand on commence à te connaître, je pense que ça se voit. Mais sur le papier, tu as un putain d'analytique. Tu parais hyper rigide, euh, discipliné à ce fuck, ce qui n'est pas vraiment le cas euh, quand tu vas dans les écoles artistiques où tout le monde a les cheveux bleus. et, et Tu vois ce que je veux dire
0: Le cliché. Hein. On est dans les clichés.
1: Euh, comment est-ce que tu vois ça euh, Est-ce je... que tu as, as, as juste les deux parts qui sont développées Et à un moment donné tu as décidé de développer l'artistique et...
0: Les deux parts ne sont pas opposées mm -hmm. Et je peux te le dire en ayant fait une licence d'art plastique Parce que j'ai retrouvé beaucoup de gens comme moi en licence d'art plastique Je m'attendais aussi au cliché des cheveux bleus ouais. Ça n'a pas du tout été le cas okay. De la même façon que le cliché du bodybuilder écervelé, euh, Je connais beaucoup de pratiquants de muscu qui sont des, qui sont, euh, sont des tronches, qui sont des tronches donc, euh, j'étais même pas surpris d'être comme ça quand je suis arrivé en fac d'art plastique. Okay. Euh, et j'ai développé les deux, en fait. Et moi, euh, ça me va très bien d'être très analytique, mais en même temps d'avoir un peu ce côté improvisation et création artistique. Je pense que les deux ne sont pas opposés, j'en suis la preuve, et que euh, les deux, au contraire, peuvent être euh, complètement euh, complémentaires.
1: Notamment pour le business, oui. Absolument. Je pense qu'on en reparlera un petit Absolument. peu. Absolument. Compétition, bodybuilding, tu fais 10 compétitions. Ouais. Europe, monde, olympia, amateur, championnat de France, championnat d'Europe. Euh, C'est assez fou quand même. Euh, très rapidement, en trois ans, en plus, tu fais tes 10 compètes, tu vas ouais. à fond, tu ne vas pas avec le dos de la cuillère. Mm. Euh, c'était ton rêve, tu l'as dit tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as appris euh, à travers cette poursuite de, de, de ce rêve Et, et qu'est-ce qui fait que euh,
0: tu arrêtes de courir après ce rêve J'ai appris que le monde de la muscu, c'était bien de la merde. <rire> <rire> le monde de la compète, c'était bien de la merde. Ouais. Euh, moi, je suis arrivé là-bas en pensant que le meilleur allait gagner. En réalité, ce n'est pas le cas. Et je suis arrivé en pensant que euh, dans certaines catégories, on pouvait faire les choses naturellement, euh, ce qui n'est pas le cas.
1: Tu savais du coup, forcément, euh, en tant que passionné qui traîne sur bodybuilding.com, euh, qu'il y a une partie dopage. Mais tu t'étais dit, ok, il y a certaines catégories où les mecs sont clean.
0: Absolument. Ce et que ça, je me et disais. ça se
1: disait Ou c'était ton avis à toi uniquement C'était mon
0: avis à moi ouais. C'était mon avis à moi. J'étais très conscient, quand j'ai commencé les compètes, hein, que les bodybuilders, Mister Olympia et tout, ok, stéroïdes, euh, stéroïdes à fond. Euh, par contre, à quand je me suis mis à faire de la compète, c'est l'époque où la catégorie men's physique a été créée. Et je me suis dit, putain, mais les critères, ils correspondent à ce que je suis en fait. Un gars naturel qui veut atteindre son potentiel max sans prendre de stéroïdes. Parait, mmh, c'était
1: naturel très longtemps cette catégorie. C'est vite, vite parti en vrille, ouais. ouais, ouais. C'est
0: vite parti en vrille. Et c'est là où j'ai déchanté. Je pensais que la catégorie allait rester ce qu'elle qu était pardon, quand elle a été créée. Euh, et si ça avait été le cas, j'aurais pu être très compétitif. Mais ça a vite changé.
1: Et c'est quoi qui te dérange C'est le, le, le pied d'égalité C'est de ne pas pouvoir gagner C'est le fait que ça ne soit pas faire Ça ne soit pas transparent
0: bah, Ce n'est pas faire. Moi, j'aurais préféré que tout le monde joue le jeu et euh, essaye de devenir le meilleur euh, naturellement. Bon, c'est peut-être euh, peut de l'utopie, mais je voyais le délire comme ça. Moi.
1: Et les compétent nati ça t'a pas appelé, ça t'a pas attiré, ça t'a pas excité. Aujourd'hui, il paraît qu'il y a quand même quelques fédés qui se tiennent, je ne sais pas quoi. Ouais,
0: mais bon, c'est organisé un peu.
1: Sans moyens Sans moyens. On ne peut pas voulais... dire avec les pieds. C'est
0: ça. <rire> Moi, je voulais l'IFBB. Je voulais la fédération d'Arnold Schwarzenegger. Ouais. Je voulais gagner l'Arnold classique et serrer la main d'Arnold qui me remet ma coupe. Mais je voulais le faire naturellement. C'était ça la vision C'était ça la vision. Et je pensais pouvoir faire une carrière là-dedans. Parce que vraiment, au début, bah, j'étais bon, mais on n'était que des naturels. Mais ça n'a ça pas duré longtemps.
1: Pourquoi passer bah le cap C'est le, 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 le prix à payer, je pense, pour tous les mecs qui veulent vraiment en faire leur vie. Euh, C'est aussi... le Il le, esp... y, y a un côté euh, pratiquement super-héros ouais. euh, de se de, de développer physiquement. machin. Euh, J'imagine que ça doit être excitant ou ça peut l'être. Euh, je pense que beaucoup d'hommes ont rêvé un jour de se réveiller avec des muscles en plus. Euh, Est-ce que tu te poses la question Pas du tout.
0: Non, jamais et puis en plus, euh, je, je pense, je pensais et je pense toujours que le physique de super-héros est atteignable naturellement. Okay. Et c'est pour ça que je me suis mis à essayer de développer mes connaissances en muscu au max. J'étais persuadé et je le suis toujours qu'on peut avoir un physique, mais de, mais de, de, de fou de sans tort, ouais, de tort sans stéroïdes. Mais, ça... mais Aquaman, pas trop. Si. <rire> Aquaman aussi. Ah ouais, Aquaman. Quoi... Tu parles de, de l'acteur. <rire> ouais, ouais, totalement. Mais moi, ça n'a pas être... ça a jamais été mon délire d'être Ronnie Coleman. Ouais. Ou Jake Cutler qui sont des Mr Olympia qui font euh, 130 kilos C'est un de
1: fou mais quand tu vois Ronnie Coleman aujourd'hui, c'est triste quand même.
0: Ouais ouais ouais, mais moi ça 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 a jamais été mon délire. Ça a jamais été mon délire. Même Arnold Schwarzenegger en mode Mr Olympia, je le trouvais déjà euh, Quand même assez énorme. C'était énorme. Moi j'avais plutôt la vision d'Arnold Schwarzenegger dans Terminator euh, ou Predator mm. où euh, bon, euh, il était quand même bien balèze, mais c'était pas Mr Olympia.
1: Ça fait quoi et je pense que c'est une question que j'ai déjà mis après mais c'est pas grave, on va en parler tout de suite. Euh, quand ben justement euh, tu te fais insulter d'OP, de, 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 qu'il y a des on gens parler, qui font des analyses de, de 45 minutes sur toi pour expliquer. Euh, euh, Je crois que dans une vidéo, on t'a appelé Dracofeu, non C'est pas ça, rien de mmh, ça.
0: Ouais, un nom de Pokémon. Un truc euh, comme
1: ça. Bref, euh, ça fait quoi du coup de, 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 de se faire dénigrer sur sa passion, sur son truc Remettre en question des choix en plus que toi t'as pris potentiellement pour lequel tu te bats, une vision dans laquelle tu te bats et de façon plus globale après euh, ça fait quoi de se faire euh, tailler, euh, peu importe ce qu'on fait quand on est visible, quoi
0: euh, Au début, c'était assez compliqué. Il mm -hmm. y avait en encore, j'en parlais avec mon frère d'ailleurs hein, à cette époque-là. Euh, J'étais partagé entre la fierté de me faire traiter de dopé alors que je suis naturel ouais. et euh, la frustration d'avoir des gens à distance qui me le disent même pas face à moi, face à face. Oui. Des gens à distance qui euh, qui disent ça et qui dénigrent mon savoir. Ouais. En fait, euh, je me disais, putain, mais ils pensent que je suis trop bête pour avoir les connaissances nécessaires pour développer mon physique. Okay. Et ça me faisait chier parce que j'ai quand même euh, confiance en moi. Ouais. Euh, je me trouve intelligent. <rire> et ça me faisait chier que certaines personnes étaient persuadées de détenir la vérité avec euh, ce genre d'accusation. Okay. Donc, euh, partager un petit peu entre les deux. À l'époque, hein, quand c'est arrivé, quand c'était vraiment hardcore, c'est-à-dire euh, entre 2013 et 2015.
1: Comment on fait pour passer au-dessus de ça et ça, ça marche aussi pour euh, tous les jeunes ou moins jeunes qui commencent à avoir une visibilité sur les réseaux, ce qui est de plus en plus, euh, qui se laissent emporter euh, par cette vague de, de, de pseudo-notoriété ou par cette vague de commentaires, par cette vague de visibilité. Comment tu gères, toi, ça euh,
0: En fait, tout s'oublie ouais. et tout s'oublie assez rapidement. « Everything hein. shall pass ». Ouais. Et en fait, parfois même très très rapidement. Ouais. Donc tout s'oublie. Moi, les gens euh, qui me qui faisaient ces vidéos là en 2013, 2015, ils font plus de vidéos. Euh, personne ne s'en rappelle. Alors des fois, sauve je... moi. <rire> ouais, ça... <rire> sauve <rire> moi. Ceux qui suivent vraiment. Mais ouais. je veux dire euh, le commun des mortels, pff, ils... Bah non. ils savent pas. Ils savent pas. Et même si je me prends encore une ou deux critiques par ci par là, euh, tout s'oublie. Les commentaires s'oublient. Moi-même je l'oublie. Euh... Tout s'oublie en fait. Faut relativiser. Je sais que c'est difficile à dire quand on est confronté à ça. Mais tout s'oublie. Parfois en quelques minutes. En quelques minutes. Donc, c'est juste, juste un truc à passer.
1: Il y a eu des dramas compliqués
0: euh, Non. Tu
1: n'as jamais été trop dans les dramas Les Body Time, il embrouillés en brouillage, machin et tout ça. Il y avait eu quelques dramas de leur côté. Euh, toi, ça a été plutôt, plutôt assez lisse finalement.
0: Le seul drama que j'ai eu qui était assez rapide, c'était avec Rudy Koya.
1: Ah Pourquoi
0: Où j'ai fait une vidéo YouTube pour répondre assez critique ce que j'aurais mm. pas dû faire mais c'était les débuts sur YouTube mm. ça euh, fait des vues ouais ça fait des vues <rire> maintenant euh, maintenant si jamais je me fais tailler jamais j'y consacrerai une vidéo ou quoi que ce soit d'ailleurs j'y réponds pas il y a y un ignore. truc qui
1: dit que quand es quand es c'est quand es challenger que tu dois tacler le, le, le... Le top market et le top market ne se retourne pas pour regarder les challengers. Exactement, ouais. là mmh. je
0: me retourne pas. Putain, vous pouvez dire ce que vous voulez sur moi, faire des vidéos, des podcasts, ce que vous voulez, je m'en fous. Allez-y. Il n'y a pas de mauvaise publicité, donc euh, parlez de moi, pas de problème. Ouais. Mais le seul drama qu'il y a eu, c'était euh, Rudy Koya et je pense que c'était avant de me connaître d'ailleurs. Il avait, il avait dit que j'avais eu mon diplôme dans une pochette surprise et que j'étais un coach sans cerveau qui savait juste aligner euh, quelques mots et… Euh, pour convaincre son audience. Pour toi,
1: j'ai l'impression en plus que vous avez une approche assez euh, similaire. Bah ouais, un peu surtout qu'on s'est rencontrés
0: euh, juste après. En fin de compte, en vrai, il euh, est, est plutôt sympa. Mmh. Tu vois.
1: Bah, grosso modo, de toute façon, il euh, y en a qui sont pas sympas Non, ils sont tous Quand sympas. tu fais 1m90 et 90, <rire> 90 kg ça aide aussi, je crois. Mais
0: même à part ça, même Jean Honche, il m'a critiqué dans certaines de ses vidéos. Mais tu es mmh. adorable en vrai, on s'entend super bien. Mmh. Ils sont tous sympas. Ouais. Je suis jamais tombé sur un youtubeur où je me suis dit, putain, c'est un vrai connard, lui. Il
1: n'y de... a, a pas eu de Marvel Fitness euh, autour de Nassim Saïli Il si, n'y a, y a, mais y a même eu peu de, pas de drama
0: ouais mais même Marvel Fitness, je l'ai rencontré en vrai. Super sympa aussi. Cool, bah, Super bien. cool. Super cool. Je veux dire, il n'y a pas d'animosité. Qu'est-ce euh... que tu
1: en as pensé, d'ailleurs, de, de ces dramas-là qui ont un peu débordé, euh, qui ont fini au tribunal, Enco machin
0: Chacun vit sa vie comme il veut. Ouais. Moi, euh, ce n'est pas mon délire. Je préfère ne pas faire ce genre de choses. Ouais. Et j'ai toujours voulu... Euh, Qu'on me remarque pour mes connaissances ouais. plutôt que ce que je vais pouvoir dire sur telle ou telle personne.
1: Tu voulais pas être célèbre
0: Non, je veux pas être célèbre et je veux pas parler de de, de, de Pierre, Paul ou Jacques. Je veux faire ce que je veux partager ma passion. Si jamais les gens, euh, si, si jamais ça résonne chez les gens, bah très bien. Mais euh, je vais pas être celui qui va faire bah lui est dopé, j'en fais une vidéo YouTube, j'en ai rien à foutre.
1: À quel point, à un moment donné, on fait du t in shape et on dérive dans le mainstream pour atteindre un autre public, devenir encore plus gros Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as pensé
0: Oui, et c'est quelque chose que je pense
1: que je ferais, pas du t in shape. À bah 800 000, tu commences un peu à es avoir à racler les, les bords. Ouais. Tu es,
0: es obligé, et encore plein de choses à dire sur la musculation. Malheureusement, peut-être que je vais me faire insulter en disant ça, mais la plupart n'ont pas de niveau pour écouter ce que j'ai à dire de supplémentaire sur la musculation. Hmm. C'est pour ça que j'ai lancé une formation pour coach. C'est que les notions qui seraient nécessaires pour faire progresser les pratiquants, elles sont trop avancées mmh. et les vidéos YouTube seraient Ça fera pas peu chantes. Ouais, ça ne fera, ça pas, fera du pas, du.
1: pas de vue, ce pas intéressant.
0: Exactement. Donc, je trouve des solutions pour essayer de me diversifier un petit peu tout en restant dans le sport. Mmh. Et c'est ce que je fais depuis ces six derniers mois sur YouTube. Mmh. Donc, ça fonctionne bien. Moi, ça me plaît de ouf. Je continue à faire du contenu pur muscu euh, parce que euh, je sais que l'audience se renouvelle et qu'il y a des gens euh, qui commencent la muscu aujourd'hui. Ouais. Euh, je m'amuse je bien sur, euh, sur ça.
1: Iron Man is coming.
0: Alors, oui, deuxième marathon pour l'instant. Ouais. Après le deuxième marathon, on verra pour l'Ironman.
1: Mais c'est un goal
0: Carrément. Carrément. J'ai peur.
1: C'est <rire> un des. C'est un, des un goal toi aussi Bah ouais, pour l'instant, je ne m'y prépare pas du tout. Il faut que je prépare le premier marathon là.
0: Non, Et mais di jour. dire que tu as fait un Iron Man dans ta vie, c'est putain de stylé. C'est pas mal. C'est pas mal et vite aller
1: au bout de, de mentalement, je pense. C'est ce que j'allais dire. ce que ton corps peut amener, tu vois. C'est ce que j'allais dire. Le, voilà. le
0: premier marathon, j'ai kiffé. Le deuxième, j'espère que je kifferai encore plus avec une bonne prépa. Ironman, c'est un vrai goal.
1: Mont Blanc, Everest.
0: Euh, putain, alors tu sais quoi, l'Everest. Je regarde un reportage dessus. C'est tellement dangereux que j'irai pas jusque là, je pense. Une
1: grosse équipe, une ouais, équipe de chapeau, bon. machin, non
0: Ouais, même pas. Je trouve même que pas. ça perd un peu de charme et j'ai pas envie de me retrouver euh, au, en haut de. La mort pas le prix, quoi. En fait, j'ai pas envie de me retrouver au sommet de l'Everest avec une centaine de personnes qui font la queue. Euh, pour, faire une faute, pour faire un selfie Non, parce que c'est l'autoroute euh, <rire> au sommet de l'Everest. Mm. Tout le monde fait la queue pour, pour, pour pouvoir dire j'ai monté ce sommet-là. Mm. Donc c'est cool, mais non, pour l'instant, c'est pas. En tout
1: un truc cas, dépassement que... de, 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 de soi, ouais. et te, tu vas en cocher pas mal. Quoi. Il y a des Carrément. trucs euh, qui, a, qui Carrément. Aller dans
0: l'espace Ah ouais, sacré délire ça. Sacré délire. Je ne sais pas si ça sera possible dans. Je pense que ce sera possible dans quelques années de faire des vols commerciaux un peu pour mm -hmm. la, pour aller dans l'espace. Euh, putain carrément. Virgin et tout, oh, ils, ouais. avaient, ils
1: ont tous fait des plans de développement là-dessus euh, où euh, tu peux mettre un gros billet euh, et le billet devrait baisser euh, progressivement quoi. Enfin, ouais. J'espère. Tu vois. Ce
0: genre de truc euh, explorer que ce soit les fonds marins ou l'espace, mais ça serait tellement un kiff. Donc euh, ouais.
1: J'avais un, un, un typique en parlant justement tabou, argent, réussite et, euh, et du coup Rolex et bling bling. Euh, à quel point tu es dans le contrôle euh, de ton image euh, à rester proche des gens et en même temps à kiffer ta, ton succès, qu'il soit financier ou peu importe Est-ce que tu le réfléchis Est-ce que tu te brides Est-ce que tu le kiffes Comment tu vis ça euh,
0: Non, pour moi, ce n'est pas incompatible d'être proche des gens entre et de kiffer sa, sa réussite. Donc, euh, même si je l'affiche pas sur ma chaîne YouTube, parce que c'est une chaîne de muscu, euh, bah non, quand je sors au resto, euh, je me fais plaise. Quand euh, je vais en vacances, euh, je vais dans des beaux hôtels, euh, j'ai ma Rolex au poignet. Euh, non, non, je ne me retiens pas. Tu kiffes Je kiffe. Et j'ai aucune culpabilité à le faire. Au contraire. Putain, je suis bien content de pouvoir me payer cet hôtel 5 étoiles euh, dans, des, dans des destinations qui sont bien cool. Euh, parce que je suis parti en vacances... Euh, 4 fois en 15 ans quand j'étais petit. Non, non, non je ne vais pas m'empêcher ça. Et si je peux m'acheter d'autres mondes, je les achèterai.
1: Le tabou, à quel point tu penses qu'il faut le casser et que ça peut être positif euh, ou à l'inverse, à quel point ça peut être négatif De casser le tabou Tabou lié à l'argent, tabou lié au succès, au fait de faire des choses.
0: Je ne sais pas. Au succès Genre non à,
1: à quel point tu vois c'est important euh, bah justement de parler d'argent euh, ouvertement À quel point ça peut peut-être faire évoluer cette mentalité ou pas d'ailleurs
0: Je ne sais pas. Je sais pas, c'est assez difficile de répondre à la question. Personnellement, je préfère plutôt de parler de passion, de succès, etc. plutôt que d'argent. Ouais. Parce que pour moi, ce n'est pas une fin en soi. Ouais. Euh, je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi et peut-être que même le métier d'entrepreneur, c'est parler d'argent. Mm -hmm. Mais j'aime quand même beaucoup parler de passion et, et de succès. Ouais. Après, je ne suis pas du tout en mode, euh, il faut cacher des choses et c'est quelque chose euh, dont il ne faut jamais parler.
1: Ouais. L'argent, c'est bien, mais euh, tranquille.
0: <rire> <rire> bah, je sais que ça peut monter à la tête. Ouais. Et euh, moi, je ne veux pas avoir comme goal unique d'être riche. Je veux comme goal unique de kiffer ma vie.
1: Comment est-ce qu'on fait pour ne pas tomber dans le toujours plus Est-ce que tu arrives à pas tomber là-dedans
0: Non, non j'en suis, suis la première victime. Hein. Mmh. Donc, euh, c'est hyper dur et ça, ça demande, euh, je pense, de la maturité, de l'expérience, de la pratique. Euh, donc, euh, c'est hyper difficile.
1: Et c'est OK d'être dans le toujours plus
0: euh, Je pense que c'est quand même un peu… Euh, Dire pervers, mmh. je pense que c'est pas comme ça qu'on arrive à être épanoui
1: ouais.
0: parce qu'on n'est jamais satisfait, clairement. Donc, euh, en tout cas, personnellement, comme je le vois, j'aimerais bien que mon existence elle tourne pas autour du toujours plus. Ouais. J'aimerais bien qu'elle tourne autour, autour de valeurs qui sont euh, plus profondes et qui pour moi seront plus épanouissantes. Par exemple, avoir une, une famille qui fonctionne bien, mmh. un mari, une relation ou un mariage qui fonctionne bien. Grave. Des enfants euh, avec qui, euh, qui m'aiment, euh, avec qui je m'entends bien, tu vois. Ce genre de choses. Je suis plus sensible à ça. Bientôt. Euh, Inch'Allah. Inch'Allah. Hein. Voilà.
1: <rire> Arrogance, ego versus self-awareness. Comment ouais. on fait la différence Comment enfin. la construire
0: Quelle question. Quelle question
1: D'ailleurs, pour tous ceux qui nous regardent, qui ne seraient pas forcément OK avec ce truc, donc il y a le côté, euh, tu as ton d'accord. Mm. donc ça, je pense que jusque-là, tout le monde nous suit. Le côté un peu être arrogant, c'est-à-dire que euh, c'est basé sur rien. Quoi. Fondamentalement, tu es juste un petit con ou tu as été un petit con, etc. Il et y a ce truc de self-awareness. Je l'ai en anglais, je ne l'ai pas en français parce que, parce que je suis un enfant de Gary vie. Euh, ce truc de tu sais ce que tu vaux, tu connais tes compétences, tu sais ce que tu sais faire et du coup... Tu racontes pas du bullshit, tu dis juste, bah, ok, non, je, je, je sais faire un business qui fait des millions, par exemple. Ouais. Est-ce que c'est de la raconter Est-ce que c'est une réalité bon, Après, je pense aussi, ça dépend non pas uniquement de ce que tu dis, mais aussi de quelle énergie tu le fais, tu vois. Bien sûr. Mais grosso modo, comment fait la différence entre ça, même quand on le pense Très tôt, tu disais, ah euh, eh ben non, je vais savoir faire ça, j'ai les capacités de faire ça. Est-ce que c'est égo, arrogance de, de, de la jeunesse Est-ce que c'est du self-awareness
0: Self-awareness, 100%. Pour okay. moi, je, dé, je définirais l'arrogance la, et la prétention comme le désir de vouloir être meilleur que les autres. Okay. Je ne veux pas être meilleur que les autres, je veux juste me développer moi-même et j'ai conscience d'avoir les capacités. Si ça, c'est de la prétention, bah, appelez ça comme vous voulez, mais non, je suis conscient que je peux être très très bon en musculation, très très bon en business. Qu'est-ce
1: qui te fait croire ça les années 90, merci Chorzy.
0: Mais probablement. Hein. Je, je, C'est vraiment une, quelque chose d'intrinsèque. J'en ai aucun doute. Et je ne pense pas que ce soit de la prétent, prétention. Alors forcément, il y a, des fois, il y a des remises en question. Mais il n'y a jamais des remises en question euh, profondes dans le sens où je me dis, putain, mais non, je ne pourrais jamais faire ça. Mais à quel moment je ne pourrais jamais faire ça
1: Ça ne t'arrive pas, ça ne ça vient pas. Ça, ça, ça monte pas au cerveau.
0: Ça ne monte pas au cerveau. Les seuls moments où j'ai ce genre de réflexion, je me dis, comment je vais pouvoir faire ça c'est mmh. pas je peux pas faire ça, c'est quelle solution je vais pouvoir trouver. Merde, pour... là c'est chaud, comment je vais faire Voilà, pour accomplir ça. Mais je sais qu'il y a une solution. Donc euh, non, j'ai jamais été euh, du genre euh, à ne pas me fixer des objectifs euh, ambitieux, au contraire. Et pour moi, je définis ça comme de la self-awareness, c'est pas de l'arrogance ou de la prétention.
1: Je suis persuadé que c'est une clé du succès. Euh, même des gens euh, nuls à chier, mmh. mais qui croient, ils font des trucs de ouf parce qu'ils ouais. arrivent à, à faire croire à d'autres gens. Euh. <rire> Euh, la, la même chose, comment on construit ça si on n'a pas ça de base, si on n'a pas regardé Schwartz euh, sur TF1 le dimanche soir quand on était, euh, quand on était jeune euh,
0: Je sais plus, euh, j'ai vu euh, un podcast ou une interview de quelqu'un qui disait que la clé pour la confiance en soi, c'était de développer des aptitudes dans bah, n'importe quoi, ce qui nous plaît, de devenir meilleur dans quelque chose. Ça peut être apprendre à cuisiner, ça peut être faire de la muscu régulièrement, mm -hmm. ça peut être lire des bouquins de business ou de développement personnel. Je pense que la première étape, c'est de trouver quelque chose qui nous stimule, ne serait-ce qu'un tout petit peu, et de développer un maximum de capacité là-dedans.
1: Gagner des victoires. quoi.
0: Gagner des victoires. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'épanouit euh, en fin de compte. C'est que je n'étais pas forcément bon en muscu. J'ai pratiqué, appris, pratiqué, appris. Et ça, ça m'a développé ma confiance non seulement en muscu, mais dans tout le reste. Donc, je pense que c'est ça. Si jamais vous, euh, vous euh, n'avez pas cette self-awareness, si vous pensez ne pas être assez bien, trouvez quelque chose qui vous stimule ne serait-ce qu'un tout petit peu et charbonnez dedans.
1: Makes sense. Ouais. Nas Gym, euh, est-ce que tu as encore envie de faire une chaîne avec des centaines de salles
0: euh, Un peu moins maintenant. Un peu moins maintenant parce que clairement, à comparer du business en ligne, euh, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Après, cette salle-là, elle a un concept un peu particulier parce que c'est du coaching un peu haut de gamme, on va mm -hmm. dire. C'est une salle qui n'est pas ouverte euh, au, au public. Au public hein. mm -hmm. Donc, c'est un concept qui existe, mais pas tant que ça en France. Il y a peut-être quelque chose à faire sur, euh, sur ce, ce, ce créneau-là. S'il y a quelque chose que je, dé euh, que je développe, c'est ce genre de concept.
1: L'autre gym, gym plus classique, plus grand public.
0: C'est difficile parce que je suis en concurrence avec Basic Fit et Fitness Park. Basic Fit et Fitness Park, ce pas les mêmes moyens. Ouais. Donc rien n'est impossible, mais je me vois mal mettre toute mon énergie dans le développement de ça, alors que bon, on sait que comme on l'a dit tout à l'heure, la rentabilité des fois c'est merguez.
1: Ça t'excite pas plus que ça.
0: Ça m'excite pas plus que ça. Donc à voir. Après, dans le meilleur des mondes, j'en ai déjà parlé, ça je crois, ce serait d'avoir effectivement plusieurs salles comme ça, de former mes propres coachs forcément et que ces coachs travaillent dans ces salles-là. Franchise. Pourquoi pas. Ouais. Donc euh, vraiment là, pour le coup, d'inonder un peu le marché du fitness.
1: Mais sur ce créneau sur hyper ce créneau. haut de gamme avec tes coachs, à la méthode tout à fait. À la NAS. Quoi. Tout okay. à fait. Ce qui est euh, effectivement un peu différent finalement, peut-être que ton rêve initial. Quoi. Ouais, ouais. Mm. mais
0: on sait que les plans euh, changent, changent tout le temps. Hein, donc, euh...
1: Et c'est ça, ça qui rend cool. C'est ça hein. qui est stimulant. Hein. Raconte-nous, c'est quoi les routines, les habitudes de Super NAS euh, Qu'est-ce que tu suis Qu'est-ce que tu testes en ce moment euh,
0: Qu'est-ce que je teste en ce moment euh, Pour l'instant, rien de particulier. J'ai ma petite routine euh, tranquille, même si. Euh
1: tu commences à 3h30 du matin Non, plus
0: maintenant. Plus <rire> maintenant. Ça, c'était cool, mais euh, entre nous, lorsque je l'ai fait, j'étais en couple. OK. Et ce n'était peut-être pas une bonne idée, parce que ça te ruine une vie de couple, ça. Ah bah
1: Quand tu te lèves à 5h du matin pour te rester dans un bateau glacé. <rire> 4h30 du matin, je me suis réveillé. Tu faisais 4h30. 4h30,
0: 7 jours sur 7, pendant euh, 60 jours, je crois. Pff, ça te bousine une vie de couple. Donc ouais. euh, c'est chaud, ça, euh, ça je le fais plus. Bah L'autre étape si c'est de te marier, jour. elle n'a plus le choix. <rire> ouais mais quand même. tes délire. Quand ouais. même. Donc, euh, donc euh, non pour l'instant ça je ne le fais pas. Après la douche froide je le fais tous les jours évidemment. Ouais. Euh, un peu de méditation. Ouais. Et après en fait... Un peu de gym. Bah oui complètement. Hein. 5 sur 7
1: euh, 7 sur 7. 7 sur 7 toi.
0: 7 sur 7 en général. Là aujourd'hui je ne vais pas m'entraîner parce que voilà. J'ai encore un peu de boulot à terminer. Mmh. Mais disons que la muscu, déjà, ça fait partie d'une routine qui est tellement importante pour moi. Qui est solide. Qui est solide. Donc déjà, ça fait partie des trucs que je considère comme étant du développement personnel. Ouais. carrément
1: Rien d'autre en ce moment Au niveau du sommeil
0: Non, pour l'instant, rien d'autre. Euh, Peut-être que je testerai d'autres choses dans les semaines qui viennent. Mais pour l'instant, rien d'autre.
1: Ok. Tu as testé des, 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 des routines justement de sommeil Alors, tu as le as le, as le, as le euh, ouais, la ring. Ouais, la Oura ring, ouais. Tu en parles depuis, depuis un moment. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça t'a. Euh, sur quoi as, ça a fait travailler Surtout quoi ça t'a alerté mm. Et du coup, est-ce que tu as testé justement des, 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 des sleeping habits Ou je ne sais quoi
0: bah, Disons que les, les habitudes de sommeil, elles allaient de pair depuis longtemps pour moi avec la progression en muscu. Ok. Donc, euh, je m'y suis intéressé assez tôt. Ouais. Mais effectivement, avoir le, la, la bague Oura et d'avoir un chiffre, et pour quelqu'un comme moi de très analytique, Grabe. avoir une note pour un sommeil, c'est quelque chose d'inestimable pour moi. Ouais. Donc effectivement, ça m'a fait prendre conscience de certaines habitudes particulières, en l'occurrence, ne pas manger trop tard. Mmh. Donc j'essaye de terminer mon repas au moins deux heures, voire trois heures avant de me coucher. Ok. Euh, ne pas manger trop gras le soir non plus okay. Parce que ça, ça ralentit le... Pas trop
1: gras mais plutôt genre des carbs C'est ça Exactement mmh. donc
0: euh, Le plus gros de mes glucides je le mets le soir Ça permet à mon rythme cardiaque de descendre euh, Assez bas avant de me coucher Et un rythme cardiaque bas ça favorise L'endormissement, la, le, la rapidité mmh. d'endormissement Donc ce serait plutôt ça le genre, le genre d'habitude Ok Je garde encore de temps en temps mon téléphone avec moi Ok.
1: Tu sinon, vois, tu laisses dans d'autres pièces Sinon,
0: je laisse dans d'autres dans pièces parce que je me réveille sans réveil. Ok. Ça fait plusieurs années maintenant que je ne veux plus avoir un réveil pour me réveiller parce que pour moi, ça, me, ça ruine les cycles de tu sommeil. Tu
1: démarres tôt ou tu démarres euh, normal
0: bah, Ça dépend des périodes, mais en général, je me réveille automatiquement entre 7h, le plus tard, 8h30. Ok. Mais en général, quand je suis bien réglé et que je mange bien la veille, à 7h, je suis levé sans réveil. Ok. Donc ça, c'est cool. Après, des fois, je garde mon téléphone avec moi le soir euh, bon, pour, euh, pour zoner un petit peu. Je, sais pas si une je pense que c'est une mauvaise habitude, mais bon, voilà, j'arrive à m'endormir assez rapidement. Est-ce qu'il faut est tout optimiser là. là est la question. Avant, je pensais que oui. Du coup, maintenant, un peu moins. Un peu moins. Je pense vraiment qu'il y a un équilibre à avoir et que, euh, et que tout optimiser, en fait, c'est un type de névrose et tu vois, ça peut te faire plus de mal que de bien.
1: Par contre, l'expérimenter, je pense que c'est ah bien ouais, aussi.
0: Hein. Je recommande à tout le monde de l'expérimenter. De toute façon, si on ne l'expérimente pas, on ne peut pas savoir si c'est euh, si bien ou pas. Donc, expérimenter ces habitudes-là, expérimenter la prise de muscle, la perte de gras, les marathons, expérimenter en fait. Mmh. Et c'est la seule façon de savoir si ça vous plaira.
1: Au niveau, justement, biohacking, évolution et tout, je ne sais pas oh, si yes. tu suis trop. Euh, J'ai regardé une interview de Tony Robbins, il y a sorti un dernier bouquin sur Life Force. Mmh. Et euh, il parle de, 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 de se faire greffer des cellules souches, il se parle de, de trucs de fou. Ouais. <rire> autant, par exemple, au niveau de la récupération quand tu es sportif, euh, autant de changer ton sang... Euh, nettoyer ton sang, purifier ton sang, voire même euh, te faire injecter du sang plus jeune. Mm. C'est
0: de <rire> des trucs de fou. Je prendrais un peu de recul sur ce que te, te dit Tony Robbins parce qu'il est actionnaire dans cette entreprise-là, des cellules souches. Mmh. Donc, à voir. Peut-être que c'est prometteur. Euh, à voir. Je ne sais pas si c'est le genre de choses que je ferais. En France, c'est illégal de toute façon de changer son sang, tu vois, ou même de se faire injecter des vitamines en intraveineuse. Ce qui est légal aux états unis
1: Ce qui est légal partout d'ailleurs. Parce qu'en Pologne, euh, j'ai un pote qui a fait ça il y a deux jours. Je lui c'est quoi ça Hangover. <rire> mais je trouve,
0: je trouve que ça, pour le coup, c'est plutôt bien. De se faire injecter des vitamines. Mm -hmm. Ça, ça pourrait être cool. Et c'est le truc que je pourrais faire si jamais c'était possible en France. Okay. Les cellules sous, connais, connais pas assez, euh, je ne m'y connais pas assez pour savoir si ça pourrait être… Ça euh... paraît un peu fou quand même. Ça paraît un peu fou, mais why not Il y a des trucs, il y a 40 ans, il paraissait, il paraissait complètement délirant. Mm -hmm. Aujourd'hui, il s'est rentré un peu dans les mœurs. Je vois pas pourquoi, dans quelques années, on pourrait pas, on pourrait pas se faire ce genre de choses.
1: À quel point ce serait peut-être du dopage aussi
0: Oui. S'il n'y a pas de compète, tu vois, moi, ça ne me dérangerait pas. Hmm. Si c'est juste pour améliorer sa qualité de vie, pour améliorer son espérance de vie, que... Ouais, euh, ça n'a
1: rien à voir avec l'esthétique de vouloir être... Ouais, euh, ouais. voilà.
0: Pour moi, pour moi c'est vraiment deux choses complètement différentes. C'est pour son bien-être, autant optimiser les choses.
1: Il y, a des, il y a des trucs que je trouve assez fous et, et je ne sais pas si je passerai le cap, mmh. mais en tout cas… Euh...
0: Du genre. Par exemple, tu vois, j'en parlais avec quelqu'un d'autre. Euh, si on me proposait de prendre des stéroïdes à 50 ans, de la testostérone pour euh, compenser la baisse euh, physiologique que tu as avec l'âge.
1: Ah oui, le classique euh, TRT. Quoi. Exactement. Mmh. Est-ce
0: que tu en prendrais Parce que ça, c'est une vraie question. Hein. Ça va dépendre
1: de plusieurs critères, euh, et notamment de euh, est-ce qu'à 50 ans, euh, j'aurai encore la niaque Est-ce qu'à 50 ans, euh, j'aurai encore de la passion avec ma femme Et justement,
0: que... tu sais que euh, si tu n'as plus cette niaque et cette passion, c'est peut-être dû à une baisse du taux de testostérone. Mais justement. Et okay. donc du coup, si je l'ai plus, ah, tu compenseras go un petit peu.
1: Yes. Par contre, si je me sens genre bien dans mes pompes et que je suis à l'équilibre et que tout va bien, ça passe. Euh, ça passe. Mmh. Par contre, euh, moi, je me refuse rien du tout, hein, euh, avec grand plaisir, quoi. Ouais. Donnez-moi un bol. <rire> Donnez-moi un bol. Après, euh, faut que ça soit clean, quoi, tu vois. Mais bon, les mecs aux States, euh, ils tournent là-dessus depuis euh, des années. Euh, T'as pas. Euh... Non, mais
0: surtout que médicalement aux States, tu peux aller voir ton médecin généraliste sûr. et lui dire, bah, je me sens un peu déprimé, j'ai mal un peu partout. Euh, je peux faire une prise de sang pour ma testo, et si jamais je ne suis pas dans les normes, peut-être qu'on peut compenser un peu ça. Doucement un peu, quoi. Voilà, ils te donnent quelque chose de pharmaceutique, dont hein. mm -hmm. la qualité n'est même pas approuvée. Bien sûr. Euh, si ça, ça arrive en France quand j'ai 60 ans, euh, tu vois 100%. Moi, ça, je, le jeu. Moi, ça, moi, je pense
1: que j'y vais. Et même, tu vois, sur les trucs, dans, genre. Euh... Après, j'ai fait d'autres experts, on en parlera peut-être un peu en off, mais tu vois, euh, je suis allé expérimenter tout ce qui est euh, médecine traditionnelle, euh, d'Amazonie, etc., machin, tu vois. Trop bien. Je pense qu'au niveau de la psyché, au niveau de la spiritualité, il y a plein de trucs euh, qu'on… Qu tu vois, même, j'ai pas grandi là-dedans du ah tout. Ouais. Et donc, il y a plein de choses à découvrir, à comprendre, à voir… Et donc, euh, ouais, moi, je, je... allons-y, découvrons. Mais grave, découvrons. <rire> C'est ouais, comme ouais. ce
0: que je disais avec euh, l'expérimenter le, euh, un max de choses. Alors, j'expérimenterai pas tout, évidemment, hein, mmh. mais euh, je reste carrément ouvert euh, d'esprit euh, sur ce genre de choses. Il y a des
1: trucs de fou à faire ou, ou à voir. Ouais, je pense aussi, ouais. Allez, clôturons un peu sur cette partie business pour. y fait un petit moment déjà là. Ça fait un petit moment que vous êtes encore là. Si vous êtes encore là, mettez euh, Nas, nous aimons tes gros bras en <rire> les commentaire. Gros pecs, hein, les gros, les pecs. gros pecs, les gros pecs. <rire> Nas, nous aimons tes gros pecs. Mettez ça en commentaire. Et mettez également, bien évidemment, comme d'habitude, la quote, la citation qui vous a le plus marqué de cette interview. Quel est ton rapport au développement personnel À quel point c'est important dans ta vie Même si ça, je pense qu'on le sait déjà. Plutôt, comment ça se matérialise dans ta vie Comment est-ce que tu en es sorti d'une vidéo YouTube potentiellement un peu trop bullshit faite par un motivational speaker qui t'a crié dans les oreilles à ça se matérialise dans ta vie et tu arrives à le concrétiser euh,
0: Comment dire Pour moi, réellement, c'est un mode de vie. Tu mm -hmm. Ce n'est pas une mode, c'est un mode de vie. Okay. Et du coup, ça s'imbrique dans toutes mes habitudes au quotidien. La muscu, c'est du développement personnel. Ouais. La lecture, c'est du développement personnel. Il euh, n'y a pas de trucs farfelus ou des techniques un petit peu bizarres que j'intégrerai à mon quotidien en disant que c'est euh, du développement personnel. Donc, euh, j'ai un rapport très naturel avec ça. Et pour moi, Alors, ça pourra, ça pourra euh, porter à débat, mais pour moi, c'est le... la nature de l'être humain de se développer. D'évoluer bah ouais, si tu ne te développes pas, tu fais, enfin, tu fais quoi Tu te reproduis Ok, génial euh, et après Et après, <rire> et après. Pour moi, c'est le développement, en apprendre plus sur sa personne, être plus à l'aise dans son corps, dans son esprit, et vivre une vie épanouie. C'est ça le développement personnel.
1: Ça se matérialise comment, du coup Des audios, de la lecture
0: Ça se matérialise par des audios, de la lecture, des discussions, ok euh, Aussi, pardon. Peut-être qu'on sous-estime les rapports sociaux qu'on peut avoir,
1: eh oui. mais, trop dis souvent, je pense. mais
0: discuter, rencontrer des gens. Voyager aussi, être confronté à d'autres cultures, ça fait partie du développement personnel. Le développement personnel, le truc bizarre, c'est que ça commence à, euh, à, nous, à nous renfermer sur nous-mêmes. Alors que la logique du truc, c'est au contraire de nous ouvrir au monde. Complètement. Et ça, c'est un peu problématique. Non. Et euh, je suis en train de critiquer, critiquer ça, mais moi, c'est la posture que j'avais il y a quelques années. C'est de me dire, le développement personnel, les autres ne sont pas assez bien pour moi, je vais me renfermer, me développer, me développer moi. Mais quelle bêtise mmh. Quelle bêtise Le développement personnel, au contraire, c'est de faire des rencontres, discuter des expériences, de ses propres expériences avec d'autres personnes, écouter les expériences des autres personnes, en tirer éventuellement des enseignements, euh, tout ce genre de trucs.
1: Ah ouais, tu vois, tout à l'heure, tu disais euh, la formation en ligne, c'était ton, ton, ton moteur, ton moyen d'évoluer. De, mmh. de, Chacun presse pour sa paroisse, mais moi du coup c'est euh, l'autre quoi. J'apprends beaucoup par mimétisme, j'apprends beaucoup en coaching, en mastermind, en groupe. Trop bien. Ouais. Et, et du coup c'est vraiment ma façon. Je pense que en, en écoutant des gens, en essayant de reproduire ce qu'ils font, qu font, tu vois, j'étais. Euh, je sais pas dans un bureau avec un commercial plus senior et qu'est-ce qu'il dit au téléphone Comment est-ce qu'il gère ses objections Comment il se tient, Comment il se, tient Comment il se sape Et j'arrive une semaine après, euh, les mêmes sapes, le même truc, euh, la, la même balle. moustache ouais, et on y allait. Et c'est comme ça que j'ai grandi, je pense. On est
0: d'accord que ça, c'est du développement personnel. Complètement. Donc, ouais. Euh, euh, ouais, pour moi, ça serait, ça, ça serait cette définition-là.
1: Développement d'entreprise. Quand il a fallu grandir, est-ce que ça a été assez naturel pour toi, faire tes premiers recrutements, embaucher tes premiers CDI, tes premiers freelance payer les gens, créer des processus, les équipes, le management. Comment c'est arrivé dans ton business Comment ça s'est passé Tes galères euh,
0: C'était plutôt naturel. C'était plutôt naturel parce que je m'attendais à cet aspect-là de l'entrepreneuriat. Okay. Je n'étais pas surpris du fait que je vais aller avoir plus de responsabilités, j'allais devoir être confronté à des choses dont je ne suis pas habitué, comme le recrutement par exemple. Hein. Mm -hmm. euh, donc, c'est des choses auxquelles je m'attendais. Et en plus, j'étais quand même bien entouré avant de commencer ma vie d'entrepreneur donc, j'ai déjà eu ces discussions avec des personnes qui avaient plus d'expérience que moi. Okay. Donc, ça, c'était un gros plus de me dire, je sais un petit peu où je mets les pieds. Ces gars-là ont fait ces erreurs et m'ont prévenu aussi, bah, peut-être que je vais essayer de ne pas les reproduire. Donc, euh, le, ça a été, encore une fois, assez graduel, assez naturel. Euh, je ne dis pas que je prenais mon pied à faire ça, mais, euh, mais euh, ça faisait partie du job. Donc, euh, c'était cool.
1: Les bons conseils de recrutement de Nassim Saïli, c'est quoi
0: Pouah Je ne sais pas si j'ai encore assez d'expérience là-dedans pour pouvoir donner des conseils de recrutement. Euh, moi, je suis très attaché au feeling, mine de rien. Mm -hmm. Je suis très attaché aux, aux valeurs.
1: Est-ce qu'il s'est fait des tractions C'est important. <rire> <rire> tu
0: sais qu'à un moment, je me suis dit peut-être que… Tu à es des À l'entretien d'embauche, si tu ne fais pas un squat à 100 kg, tu dégages. Quoi. <rire> Mais non, il y, 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 y a des choses qui sont plus importantes que la muscu, mine de rien. Mm. Je suis très attaché aux valeurs. Très attaché aux valeurs. Et j'aime bien pouvoir euh, embaucher des personnes ou travailler avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi. Des valeurs sur la loyauté déjà. Euh, et puis, des valeurs sur le, 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 la façon euh, dont on mène notre vie. Hmm. Quelque chose qui est basé sur la passion et sur euh, l'épanouissement.
1: OK. Pas des gens euh, qui se lèvent à midi et...
0: Non, ce serait quand même un petit peu plus compliqué. Ouais. Même si, bon, euh, je me refuse rien, hein, mais... Euh... J'apprécie pouvoir partager des choses avec mes employés. Et donc, qu'on partage les mêmes valeurs, c'est quand même assez important.
1: Les premières galères, ça a été quoi quand tu as développé ton équipe
0: C'est que justement, de m'apercevoir qu'en fait, les valeurs étaient totalement en décalage après plusieurs mois de travail ensemble. Mm -hmm. Et ça, c'est compliqué. Tu dis, putain, ok, là, je suis dans le monde du travail. Là, je suis dans le monde du travail, c'est pas tout beau, tout rose. Euh, je travaille pas avec mes potes. Je peux être surpris dans le bon sens comme dans le mauvais sens ça, ça a été chaud parce que j'ai grandi dans un monde où tout mon entourage était, euh, était loyal, cool. Mmh. était cool, avait les mêmes valeurs que moi. Et quand j'ai été confronté à ça, je me suis dit ah ouais putain ça c'est chiant, ça c'est chiant et il va falloir que je me protège un petit peu euh, pour ne pas retomber dans ce genre de truc. Et ça, ah, c'était des erreurs qui étaient as je su pense, prendre les iné décisions inévitables. Ouais. T'as coupé Ouais, j'ai coupé. Ah ouais. T'as eu du mal Non, non, non.
1: Une fois que t'as pris conscience, ouais. action, c'est
0: terminé plus vite la décision sera prise, mieux ce sera. tant il faut le tirer le voilà, plus fort donc possible. C'est me, me séparer de, de, de ces personnes-là en l'occurrence. Mm -hmm. euh, et puis voilà, on essaye de faire mieux sur le reste.
1: Justement, euh, je pense que tu vas aller dans ce sens-là aussi. Il euh, y, euh, y a deux écoles, tu sais, des gens qui disent euh, « quitte ton environnement et va rencontrer de nouvelles personnes qui vont t'élever vers le haut ». Et puis il y a des gens qui disent « tu n'es pas obligé de, de sortir de ton milieu social et de tes amis et de tes relations pour pouvoir t'élever ». On a la sensation que tes parents, ton frère, tes gens qui étaient proches de toi sont toujours là mmh. et, et ont fait partie de ton chemin. Euh, Qu'est-ce que tu en penses du coup de, de ce discours-là euh,
0: Alors, tu m'aurais posé la même question il y a quelques années, je t'aurais dit sépare-toi ton environnement, fais tout ce que tu peux pour t'entourer des personnes qui vont te tirer vers le haut. Maintenant, j'ai un discours un peu plus mesuré okay. et je pense qu'effectivement, on peut associer les deux et moi, je n'ai pas l'intention de me séparer de mon environnement, même s'ils n'ont pas du tout du tout les mêmes euh, ambitions que moi. Il y en a certains qui, pff, la vie d'entrepreneur, s'en foutent complètement, mais ça ne m'empêche pas euh, de m'entendre très très bien avec eux et de partager des moments qui vont être du développement personnel du coup, parce qu'on parle de choses qui n'ont rien à voir avec ça. Mm -hmm. euh, donc euh, non, je suis persuadé que les deux sont compatibles et qu'on n'est pas obligé de quitter forcément son environnement pour, euh, pour progresser.
1: Comment est-ce que tu fais pour aller chercher des, des gens, des entrepreneurs qui vont te driver, qui vont être plus gros que toi est-ce que tu es le plus gros dans la pièce Ou est-ce que tu arrives à aller trouver des gens qui sont plus gros dans la pièce Et tu sais ce truc de, si tu le plus intelligent dans la pièce, tu pas dans la bonne
0: Ouais. alors je t'avoue que ça pour, euh, pour ça, YouTube c'est génial. Mm -hmm. Parce que quand je collabore avec d'autres personnes, que ce soit sur les podcasts ou sur ma chaîne principale, des fois je tombe sur des gars mais qui sont à des années-lumière et je me dis putain mais quel kiff Quel kiff de me retrouver mais tout petit comme ça devant un gars qui est énorme, de pouvoir discuter avec lui, de m'en inspirer et, euh, et comme tu as dit, de... Un peu de mimétisme et mmh. euh, de, 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 de m'en aspirer, quoi clairement. Donc, euh, même si bon, la plupart du temps, effectivement, je suis un peu le plus gros dans la pièce, quand euh, je vais euh, faire de ce genre de collab et discuter avec d'autres personnes, euh, c'est pas que ça me met une gifle, mais euh, ça me permet de prendre du recul. Et re ça, ouais, mmh. ça me rebooste à fond.
1: Ça donne pas envie d'aller aux US, d'aller rencontrer les mecs qui sont à 10, 20, 30 millions sur leurs industries.
0: Si, si, si. Quand je l'ai fait la première fois, euh, avant de créer cette salle, c'était pour euh, Ben Pakulski, un bodybuilder euh, américain qui habite en Floride. Et lui, euh, bah, très clairement, je me suis largement inspiré de ce qu'il faisait non seulement pour cette salle, mais aussi pour euh, certains produits. Mm -hmm. euh, clairement, c'était tellement remotivant et reboostant d'être confronté à ce qu'il faisait ouais. et qu'il le, euh, qu le fait tellement bien. Euh, j'ai pas eu l'occasion d'y retourner, bon, parce qu'il y a eu un peu Covid et que mmh. c'était un peu plus compliqué de se déplacer. Mais euh, clairement, c'est le genre de trucs qui sont vraiment cool à faire. Ouais.
1: Ouais, Mastermind, États-Unis et tout, ouais. c'est trucs... Euh... Carrément. Euh, quelle est ta plus grande peur aujourd'hui
0: Ma plus grande peur, tu parles de vie pro ou de vie perso ou des deux Les deux, hein, ce qui te vient en premier. Vie pro, j'ai pas de peur. Franchement, j'ai que de l'excitation. Okay. Et l'excitation, des fois, ça peut faire un peu peur, mais non, c'est plutôt positif pour moi. Mmh. Euh, pff, sur le reste, il y a des fois où je me, où je me demande si euh, j'arriverai à être aussi épanoui que j'aimerais l'être. Mmh. C'est difficile de se dire, de se projeter et de se dire, putain, à 80 ans, est-ce que je vais me dire... Euh, j'ai réussi ma vie. Est-ce que j'ai été assez épanoui? Est-ce que je vais avoir des regrets?
1: Ouais, cette fameuse image de sur ton lit de mort. Est-ce ouais. que tu est as fait tout ce que tu avais envie de faire? Est-ce que tu
0: Ça, j'avoue que c'est un peu flippant.
1: Mm. Ça, j'avoue que c'est un peu flippant. Peut-être parce qu'on contrôle moins que le business aussi.
0: Putain, carrément. Et qu'il y a tellement de. Ouais, il y a tellement d'inconnus que ça, ça fait un petit peu peur. Ouais. Pas dans le sens où je vais déprimer et psychoter sur ça. Mm. Mais euh, ouais, ça, ça fait un petit dans peu peur. Dans le sens où tu as
1: envie, quoi. Ouais, ouais. Sur scène, il n'y a pas longtemps. Euh... Sur scène, il n'y a pas longtemps, je dis, je dis, je dis ça, tu vois, je partage ce truc de quand tu t'es lancé, l'objectif, etc., le driver. Et donc, je raconte des objectifs, je voulais faire ci, je voulais mmh. faire ça. Puis je dis, mais au fond de moi, je pense que la réalité, c'est que je ne voulais pas rater ma vie. Quoi. Ouais. Je ne voulais pas me sentir comme une grosse merde. <rire> Je pense que c'est la résultante, tu as Mais envie de te dire... Euh, c'est
0: totalement ça, c'était cool la vie quand même. T'imagines <rire> le kiff Je te dire oh, « ouais. ah putain, là on a quand même bien kiffé.
1: Des enfants, des petits-enfants, tu t'imagines un peu un, un parrain d'une grosse tribu, plus petite tribu, tu as une vision
0: euh, Carrément, carrément. Euh, moi je serais très à l'aise avec une grande famille. Hmm. Après on ne sait pas du tout de quoi l'avenir sera fait. Ouais. Ça se trouve je terminerai avec un enfant, voire aucun. On sait pas du tout, mais euh, ouais, ouais c'est un truc qui me Ambition fait bien, qu quand fait. même de ouais, ouais, ta tribu quoi. Hein. Carrément.
1: Du coup, célibataire en ce moment, on l'a ouais. compris. Ouais. <rire> Comment ça, on l'a compris Tu l'as dit tout à l'heure. <rire> tu as dit, à ce moment-là, j'étais célibataire. <rire> Donc j'imagine que... Euh, non, à ce moment-là, tu étais en couple, tu as dit. Ouais. Exactement. Allez, pour clôturer, du coup, les trois clés pour réussir son parcours entrepreneurial, ça ressemblerait à quoi
0: Numéro 1 exceller dans son euh, dans ce qu'on aime dans son domaine dans mmh. son domaine mais vraiment exceller et exceller ça demande du travail ouais. donc effectivement ça demande des recherches ça demande de l'expérimentation ça demande 10 de mille la pratique heures, à fond, ouais parce que j'ai un peu ce par... enfin cette vision militaire tu vois du truc euh, faut Semblement. charbonner 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 ouais. donc euh, exceller en la matière ça c'est cool de deux, euh, j'aurais tendance à dire de croire en soi, mais ça c'est tellement nul comme, euh, comme, comme phrase. Mais tu, mais tu le ressens. Mais moi je le ressens et je le pense. Mm. Je le ressens et je le pense. Après, je sais que c'est plus difficile à.
1: Croire en sa capacité à réussir, croire en sa capacité à pouvoir faire des choses, à se dépasser.
0: Ouais, ouais, mm. ouais. Les autres ne sont pas mieux que vous en fait. S'ils ont réussi, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas le faire.
1: Est-ce que tu n'as pas de limite à cette croyance-là Est-ce que demain tu peux rencontrer la plus grande star du monde et te dire euh, on vaut la même chose oui. Ouais. Ouais. Ah, donc, tu arrivé à un beau niveau de self-awareness. Mais
0: vraiment, ouais, mais. Ouais. Peut-être que je délire complètement, hein, mais tu me dis demain. Euh, On verra ça plus tard. Euh, Nassim, tu as les capacités d'être président de la République. Euh, ouais, carrément, ouais. Carrément.
1: C'est un beau réel, ça.
0: <rire> Ah putain Je vais un... me faire tracher sur TikTok. C'est un magnifique réel. T'es vraiment un salaud. Hein. C'est ta faute, ça. C'est un magnifique réel. La <rire> troisième clé La troisième clé. J'en ai dit trois, là, non Non. Non, euh...
1: self-awareness, ouais, ouais. Confiance en soi.
0: La troisième clé, c'est quand même de garder un peu les pieds sur terre.
1: Qui est paradoxal. Bah, euh, bah, c'est paradoxal,
0: hein. paradoxal, mais garder un petit peu de recul. Et, et il ne faut pas s'imaginer justement meilleur que les autres. Il hmm. faut ouais, garder les pieds sur terre, avoir un petit peu de recul. Et c'est bien des fois de se dire, mais attends, euh, tu n'es pas, euh, pas le flocon de neige différent de tout le monde. On est tous un peu pareil, ce qui est une bonne chose. Mais des fois, euh, certains ont un petit peu du mal à le, à le réaliser. Ouais, complètement. Donc, un peu d'humilité, ça ne fait pas de mal.
1: C'est beau. Le one thing qui a eu un impact dans ton parcours. démarrer la muscu, encore et toujours
0: Ouais, moi, c'est la muscu.
1: C'est trop fort. Ça a eu trop d'impact. Que... La muscu,
0: ça a vraiment eu beaucoup trop d'impact sur absolument tous les aspects de ma vie. Tous les aspects de ma vie. Donc, la muscu, c'est pour ça que je continue à en faire après 16 ans de pratique hmm. avec autant de passion. C'est que ça, ça a changé, mais littéralement, yeah. ma vie. Donc faites de la muscu. Je hein. ne peux pas le nier. Faites ouais. de la
1: muscu. Allez sur Nassim Saïli et tout ce qu'il vous faut ah pour ouais, vous entraîner. Allez sur YouTube. Ressources, podcasts, livres du moment que tu recommandes, qui t'a un peu retourné le cerveau, ou historique, ou du moment, peu importe. Une ressource. quoi.
0: Ce qui a tout lancé, c'est quand même Les 48 du pouvoir. C'est si, fort. Même si c'est un livre qui potentiellement est controversé. Moi, c'est celui qui a tout changé. Oui,
1: controversy is the, new, uh, is the new average. Il n'y a pas de problème. <rire> Exactement. 48 lois du pouvoir, Robert Greene.
0: Et mine de rien, The Game. parce que c'est En fait, c'est les deux premiers, mais ils ont tellement eu un impact, un impact sérieux dessus. Je ne me suis jamais transformé en pick-up artiste, hein, mais le fait de lire The Game, ça a changé. Ça t'a ouvert pas. Ça m'a ouvert. Sur le
1: potentiel, sur la relation, sur comment fonctionne la dynamique de, 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 de séduction, de couple, etc. Absolument,
0: sur l'aspect ah. séduction et qui me sert encore aujourd'hui. Donc, euh... The Car... Game
1: et les 40 lois du pouvoir Robert Green. Dites-nous dans les commentaires juste en dessous ceux qui sont sur YouTube, si vous l'avez lu, ce qui vous a plu, etc. Et si vous êtes sur Apple Podcast, 5 étoiles, abonne-toi et reviens frérot. Oh, Surtout oui. c'est un épisode par semaine. Que oui, Question flash rapidement, sans réfléchir, boum, 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 euh, t'envoie, tu balances. OK, okay. J'ai peur. Gagner beaucoup d'argent, c'est quoi aujourd'hui
0: Un chiffre par mois mmh. Plus de 15 000 euros par mois.
1: Le succès, c'est quoi être heureux. Le bonheur, c'est quoi
0: <rire> Enfoiré. Être heureux. Succès et bonheur être pour heureux, moi, c'est pareil. Heureux,
1: être heureux. C'est quoi le métier idéal
0: Je sais que c'est une question flash, mais ça demande un peu de réflexion. Le métier idéal, celui où tu détestes pas le lundi.
1: Hmm, c'est pas mal. Bonne réponse. sympa le réel. C'est quoi ton prochain goal C'est quoi le prochain dream Après quoi on court
0: Après quoi on court euh, je peux pas le dire. Oh. On a le droit de garder des secrets
1: Normalement, entre nous, non. Ah. <rire> on, non. Avait, on avait dit pas de secret <rire> entre nous,
0: mais bon. Je vous le dirai après. Non, parce que c'est une, une des 48là du pouvoir, tu vois, de pas tout dire. On euh, mm. garde sous le coude. Hein. Belle
1: pirouette, effectivement. <rire> belle pirouette. Est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient On devient. Mm. C'est quoi ta définition d'une tribu
0: un groupe soudé euh, qui peut compter, euh, les uns, qui peuvent compter les uns sur les autres.
1: Le lien pour rejoindre la tribu est dans la description, juste en dessous. Nassim Saïdi, bonjour pas mal, <rire> pas mal Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir de pouvoir échanger avec toi. Euh, J'espère que vous avez kiffé, vous qui êtes derrière vos petites oreilles. Ouais. Ouais, ouais on est toujours un format quoi une heure et demie là je crois je pense même plus hein. Ouais, un petit peu plus même ouais. c'est un vrai plaisir c'est un vrai plaisir d'être là encore une fois merci d'avoir accepté l'invitation tu connaissais pas mon travail non. Euh, le relais que j'ai demandé était pas encore arrivé au moment où tu m'as répondu pourquoi tu as accepté
0: euh, j'avais envie de parler cool en vrai j'avais envie de parler donc euh, je pense que je le ferai plus souvent donc, ouais. et donc
1: pour tous ceux qui sont derrière voyez, tentez votre chance bordel de merde Putain, il y a beaucoup mais de ouais, gens qui et abandonnez
0: pas hein. même si vous envoyez 10 messages moi ça m'est arrivé avec des gens toi ça t'est sûrement arrivé avec des personnes grave donc, euh... il y en a je
1: suis toujours en travail Et en a va... je suis toujours en travail j'ai commencé à envoyer des DM à Oussama marché en 2017 Ah ouais. et je suis monté sur scène il n'y a pas longtemps avec lui ouais. et euh, juste en de partir il m'a dit mais quand tu veux, man. Je lui ai dit, ça fait 5 ans que j'attends, bon. Ça fait 5 ans que j'attends, bon.
0: Le moment viendra. Eh ouais. Trop bien.
1: Et donc euh, envoyez des DM, tentez votre chance si vous avez des, 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 des projets de ce type-là et, et prenez votre kiff. Merci euh, pour cette inspiration, merci pour euh, cette opportunité de la self-awareness qui, qui est transmise et du coup on te souhaite de réaliser cet objectif dont tu ne veux pas nous parler, qu'on verra bientôt euh, sur les réseaux, les 800 000 on espère qu'ils sont passés. Abonnez-vous pour aller chercher le million. Oui, on espère, merci à tous. Et ouais. puis, euh, puis amuse-toi bien.
0: Ah ben ouais, On se capte bientôt. Avec plaisir. Ciao tout le monde. <rires> Thank <sweak>